0: 大家好，欢迎大家收听新一期的 T R 我是主持人 Terry。啊，今天呢是由我和袁滚滚一起出主滚滚给大家打个招呼
1: 。嗨，大家
0: 好。啊，是听了滚滚的声音，我的骨头都要酥掉的感觉。<笑>希望大家希望大家收听的时候能抓紧扶好，嗯、就特别是在。但是你你是多
1: 久没有见女生
0: 了？<笑>特别是在公交车上听的朋友，我我没见女生啊、呃，我基本上可能有一年没见女生了吧，嗯，<笑>那大家
1: 就可以理解了
0: 。<笑>好了 ，Anyway， 然后介绍一下我们的重量级嘉宾啊，这次就是《View》的作者游小右同学，小右给大家打个招呼吧
2: 。哎，大家好，我是游小右，呃、真名是游雨锡。
0: <对>能不能能不能简单的介绍一下你自己
2: ？啊， uh, 我现在是在 Meteor 做这个，可以算全站吧，但还是主要做偏前端方向的工作。然后之前是在 Google Creative Lab 做了两年多，主要是做一些这种、呃、Web 方面的这种实验性质的原型开发。然后在之前就在 Parsons 念了一个那个。叫 Master of Design and, and Technology， 就是设计和艺术一个混合项目
0: 。啊，滚滚，我想问你一个问题啊，嗯、你第一次看到 VueJS 这个项目，你有什么感觉？嗯
1: ，哇，我觉得就是风格的话，其实并不像我们国内一些开源的项目，就是它挺超前的，不管是设计的思路，还是还是整个展现的这个呃这个样子，对，对，
0: 这。这和我想的一样，嗯、就是我真的真是觉得，我第一次看到 View 的时候，我是觉得非常的国际范啊，用了这个词，就是因为我我第一次看这个项目，实际上是好像是那个 Closure 的作者在一个 presentation 上有介绍，说到你的一个好像是一个什么性能测试的一个什么 report， 然后点进去看，<对>然后法国其实我也看过，你也看过，对对对，<笑>所以我也看了 presentation， 然后我当时是觉得呃这个。Framework 好像挺酷的，然后翻了很久，发现后面是一个中国人做的，我就当时就很兴奋，我就觉得真是非常非常的国际范儿。所以我当时也猜说这个作者会不会是长居美国啊，或者是一个 American born Chinese？ 但是我今天听了你说话，好像又觉得不是。啊、呃，<笑>
2: 能能对，我是土生土长的中国人啊。土生土长中国人。嗯、呃，对对对。呃，我是无锡人，然后。在上海读了高中，然后高中毕业之后再来美国读书的
0: 。啊，高中毕业之后才在美国读书，<对>所以你的呃，你在 Parsons School of Design 这个能介绍一下吗？我也知道这个学校啊，其实
2: 啊，呃、Parsons 是个设计院校，然后我在 Parsons 读的其实是 Master，、啊、然后在之前还在美国读了本科，然后本科是在一个很小的一个 Liberal Arts College 啊 <Okay. S 1>、呃、叫。Columbia University， 可能国内知道的人应该不多。嗯，本科我学的是、呃，其实这个本科学的也跟现在做的事情几乎没有什么关系了。呃，一开始前两年去的时候，就是当时就零九年嘛，我到美国来，然后那个时候来的留学生大部分要么学数学，要么学经济，反正就是。然后整个我们我我当时那个学校本身也是就是，整个学校的氛围就是大家毕业了都想进这种投行啊什么这类，然后就一开始就随着大流上那种课，然后就觉得很无聊。但是我们学校这个美国这个 liberal arts college 他们就比较怎么讲，很很纯学术吧，然后就没有太多这种设计啊或者是，然后我们学校计算机系也不是很强。然后我其实最后上的是 art and art history。
0: 哇哇！ <Wow. 笑>所以给我感觉你，你、嗯、你是一个很偏艺术和设计的人，所以你你你在这个 Parsons School Design 肯定也是学的设计，对吧
2: ？对我那个项目叫做 Design Technology， 然后就它里面、呃、就是设计和编代码都有设计，但是更多就是用代码去做一些创意方面的东西。嗯
3: ，
2: 对
0: 。对，嗯、所以所以说你。接触代码是在你你在 Parsons 才才接触写代码的，
2: 还是？呃，我在其实我从高中开始就一直有在玩 Flash。OK。对。但是就是做做 Flash 就纯粹是玩，就是啊、呃，一开始就只会拉拉时间线，然后就手绘呀、啊、什么之类的。然后，然后我在大概大学的时候上过一门 Computer Science。就是那个 intro，、嗯、然后上完之后，我觉得好像也不是特别难嘛。然后后来我就没有继续上下去，但是我后来学了一个那个，买了本书自学了那个 Action Script Three，、
3: 嗯
2: 、<哼>就是 AS 3然后、嗯、因为 AS 3其实长得很像 C Sharp， 就是长得很像 C Sharp， 然后有点像 Java， 然后就是很很正统的那种，就是 Class Based Language， 然后。当时就用用 AS 3写了一个自己的一个个人网站，然后是一个比较还算比较实验性的吧，就是整个都是用那个当时那个 Flash 新出的那个3 D 功能，然后就整个网站是伪3 D， 然后用那个做自己的这个 portfolio 去申请了 p a r s o n s 哇！
1: 嗯<笑>哇天哪！<笑>就过了吗
2: ？啊<笑>
0: 、呃，差不多吧。哇，真真的是，我觉得。一个设计出身的你写代码写这么好，给我们有一点不留活路的感觉，所以<笑>哇，很厉害。然后你也就是说，你在这个 Parsons 里面，呃，你你是有一半是做设计，一半是做 technical 方面的工作，是这样吗
2: ？对，呃，当时就 Parsons 这个项目，然后美国现在有很多学校都有开类似的项目，但是总总的来说，这种项目他们招的人就比较类型。比较多吧，然后就是进去之后就发现有些同学是什么在 Wall Street 做这种 Quant， 然后就是已经就是 technical 的很厉害，然后跑过来说我不想做 Quant 了，然后我要来做这个，我要来搞搞设计和艺术。然后有些人是原来是个设计师，然后他说我觉得我不想再做设计师，我要学编程，但是去上 Computer Science 又好像太 hard core 了。所以就跑来我们项目，所以就是各种各样的背景的人都有，然后还蛮有意思的。然后我的话就算是，怎么讲，就是原来也不是完全做设计吧，因为我上的 art history 还是偏美国的 art history 就很偏理论啦，就是这种文艺理论的东西。然后设计的话，设计和编程其实我大部分都是自学。然后到了 Parsons 之后，才真正接触，就是有这种专业的这种老师啊，有专业的这种氛围。然后呃，但是就是那个项目里面教的东西也很杂。然后有，因为因为大家背景不一样。然后比如说不会编程的人就可以去上编程相关的课，然后已经编程比较熟练的人就可以去上一些更多的这种创意和 idea 方面这种课。嗯，对。呃
1: ，这里我有有个问题啊，就是，嗯呃。就是因为国内现在可能类似的专业的话，有些学校会开设像交互设计啊或者什么之类的
3: ，呃、嗯
1: ，然后我们也都知道，可能国内外的课程设置会比较不一样，大家培呃最后出来培养的这种设计思路啊，嗯、或者说呃大家的这个习惯也都会不一样，所以我就很好奇，嗯、像 Parsons 它会有什么课程会令你感觉特别印象深刻，或者你会觉得哇这个很棒
2: ？好，呃，我们这个项目的话，其实。<咳>我我们这项目年头也不是特别长，然后当时大家都有开玩笑，就是说项目的课程设置就是没有一个很明确的主题，就是就是很多人就是缺什么学什么，但学完之后大家都不知道找什么工作好，就有这样一个现象。但是就是但是就很厉害的人的话，他就会很快就找到自己想要钻研的方向。就当时那个我们在 Parsons 当时有一个很厉害的一个老师叫。Zach Lieberman， 他是那个有 OpenFrameworks 的作者。哦
3: ， oh.
2: 然后，然后 OpenFrameworks 是一个 C 加加的一个创意编程框架，呃、就是有很多这种可以做出很多很很非常非常厉害的那个这种就,就纯用用数码用代码写出来的这种艺术品。就是大家感兴趣的话，可以去网上搜一下那个 OpenFrameworks
3: 、呃。啊，总之是一个很
2: 酷的一个东西。嗯嗯嗯啊、呃，但是有一个问题就是，它是用 C 加加的嘛，然后对于没有编程基础的人来说，就直接上手就用 C 加加写这种东西，就真的很累啊。嗯、然后好多同学就是上了上了就觉得我靠，这语言太太难了，我就大家都花很多时间在这个就搞明白这个语言怎么用，然后搞明白如何让这个东西正确的 build， 就是。就花很多时间在这个上面，最后最后就没有足够的时间花在创意的成分上面，所以当时我就觉得说，我还是想钻研一些这种更，就是说从技术时间上来讲，更能够直接快捷的让我，就是说表达我的想法的东西。所以后来就，然后当时我又有一些这种 Action Script 的基础，所以我就直接开始自学 JavaScript， 然后就开始做一些基于这个网页的这种创意的东西。然后正好当时那个 Google。开始弄那个 Chrome Experiments， 然后 Chrome Experiments 里面有很多这种很酷的这种实验嘛，然后有那个当时有3 h JS 的作者那个 Mr. Doob 在上面做了很多这种超酷的这种 demo， 然后我看了就觉得很好激动啊！我想，哇，居然能在网页里面做这种东西，那看来这个可以学一下。
3: 嗯
2: ，然后就我，然后就那个时候开始正经的自学 JavaScript， 大概是。嗯。
1: 嗯，你刚刚也提到，就是你的同学们，他们的背景都很多样。那我很好奇，就是这、嗯、呃，这个项目是几年的？一年、两年？这个 master 啊，两年的。两年，就两年之后，大家会选择呃哪些职业呢？嗯
2: ，有很多人最后还是做设计师。然后，比如说我知道的，就有同学那个后来也进了 Google 做设计师，然后。有一些有很多人会去创业公司，然后像我一个，我其实，在 p u r s u i 还后来毕业之后还教过一一些本科的课，然后有一个我本科的学生现在在，也也进了一家不错的这种创业公司，然后其他的还有一些就真的就是去做艺术家的也有，就然后还有一些就去这种 creative agency， 嗯，就美国这边有很多这种。啊、呃，国内应该也有，但是美国这里的比较成熟一点的，就是专门做这种 digital production， 就是比如说一些大的广告公司，像奥美啊，他们要做一个整个的这个大的项目，嗯、然后里面会需要一些数码相关的，比如说要做一个宣传的网站啊什么的，但是要做的特别酷炫，然后就会去找这一类的公司做，然后这一类公司就会专门要招很多这种叫 creative developer， 就是比较专长于做这种。交互性比较强，然后动动态效果非常要求非常高的东西。嗯
0: ，所以，呃，所以你是完了呃毕业以后还没有马上去 Google Creative Lab， 而是还还相当
2: 于是留校了一段时间吗？啊、呃，没有，那个教书是兼职的。哦、oh, OK， 我毕业就去了 Google
0: 。Oh, OK， 那呃我我我听说 Google Creative Lab 也是一个很很酷的地方啊，能不能介绍一下这个部门一般做些什么样的事情？
2: 嗯，对 ，Google Creative Lab 是就跟 Google 那个 X 是不是一回事啊？就是 Google X 的话是做这种高科技的，然后 Creative Lab 的话就是专门做一些创意项目，呃，还有一些 marketing 相关的东西，还有一些内部的这种实验，呃、我们部门我当时在的时候大概总共也就七十个人左右吧，然后而且、啊就是全球，就是在伦敦。旧金山和纽约有三个地方。然后， Google 有一个很有名的团队叫 Data Arts Team， 就是数数据艺术团队。然后就是他们做了很多这种很酷的这个 Web G L 的数据可视化啊。然后他们那个他们的头叫 Aaron c o b l i n 是一个也是一个非常牛的这种、呃、这种新媒体艺术家吧。然后他们是 Creative Lab 的一个小，就是类似于下属的一个团队。就他们基本上就是 Creative Lab 的旧金山分队，然后我们是纽约总队。然后我们总队的话呢，就会更多做一些有一半的工作，大概是做 Google 的 marketing 相关的东西。比如说当时 Glass 发布的时候，那个 Glass 的 UX 还有 Glass 的宣传视频，都是 Creative Creative Lab 纽约做的。然后我进去的时候，正好是 Glass 刚刚在。开始宣传吧，然后就帮忙做了一些边角的工作，然后做了一些原型啊，然后呃，之后很多有很多内部的项目，其实就是到最后都不太会有机会，就是真正变成产品。因为 Creative Lab 就是呃有点类似于是 Google 内部的一个广告公司，然后我们的 Client 就是 Google
0: 哦。<咳>所以，所以其实你在里面就是设计<对>设计的工作成分可能比比 coding 要要多一些吗？嗯
2: ，我进去的话是做我的 title 叫 creative technologist，OK， <Okay. S 2>、就是嗯，类似于有点多面手吧。然后当时我们会有，比如说会有专职的一些设计师，然后都是就是很牛的那种设计师。就是因为我虽然自称是学设计出身，但是就说在有些设计师面前，我就不敢自称是设计师，就是那种那种程度的设计师。对，所以要， yeah, 所以就是在设计师就是面前是
0: 最好的程序员，<笑>然后程序员对对是最好的设计师。就这种感， hmm. <笑>这个是开玩笑，开玩笑。我是觉得你，我是觉得程序员是很牛的程序员。然后，所以我们还是先来聊一聊你的最重要的作品。所以，按我的按我知道的话，其实你的 VueJS 是在。也差不多是在这个时间段孕育出来的吗
2: ？对，就是在 Google 在 Creative Lab 的时候，然后因为我们当时，呃，我其实后来大部分时间都在做一些这种内部的产品原型，然后嗯、呃，就这些原型具体是做什么的呢？就是当然是没法说，然后很多东西就是做了之后，啊、呃，会比较超前，就是类似于想象，比如说五年、十年之后的 UI 会是什么样子，然后。就就做很多各种各样天马行空的想法，然后最后呢，呃，但这些实验并不一定会最后变成产品。然后当时，但是这种东西就需要很做的很快嘛，然后就经常会要我们的那个 creative lead， 他今天说，哎，我有这么一个想法，然后他就跑过去，然后啪啪啪在黑板上画画完了，他就去做 m a r k 然后第二天他就交给我一套东西，然后说，哎，你看这个能不能做，然后。我就说哦，我来试试看哦，然后，然后就需要做的很快，然后当时呢，我就一开始我是所有的这种动效啊什么都是手写的嘛，然后，所以也也算是对，就是说对底层也就 JavaScript 这种底层的这种，就是手动去做各种动画啊效果啊都算还算比较有有了解，然后但是觉得就这样做还是效率有点低，所以我就觉得说，是不是需要一个框架？然后呃，然后当时就当时 Google Angular 已经出来了嘛，然后我就，然后我一个同事也有在用，然后我我们就一起试了试，然后都觉得说 Angular 好像太笨重了，好像不太适合我们这个用力啊，就是、呃、而且好多这种感觉就像是用 Java 的人写出来的东西嘛，就是然后写惯 JavaScript 再去写 Angular 的时候就感觉。有点不不太习惯吧，他就感觉强加了很多这种设计模式上的东西给你，比如说一上来就要学 dependency injection 是什么东西，对，然后我当时觉得说，哎呀，我做这段根本不需要这些啊，然后我真正需要的就只有一个数据绑定，还有就是我需要有这个比较灵活的这种可以添加动态效果的这种钩子，就是因为最理想的就是说，啊、呃，当时我一个需求就是说，呃，很多这种动态效果，比如说我按了这个按钮，然后这个。这个菜单要关闭，然后会有个动态的这个转换效果。如果我用比较 imperative 的方式去写，就是我加一个 click listener， 然后我叫它这个 menu close。但是这样的话，就到最后就你的整个应用到处都是状态，然后就很难管理。所以我就希望就是说这些这些动态的效果可以通过一个比较简单的方式把它抽象出来。然后我就觉得数据绑定当时还是一个很不错的一个想法。当时 React 还没有出来，然后数据绑定可以说是就是最最火的一个东西嘛。然后我就想，哎，我能不能自己做一个稍微简单一点的版本的 Angular， 不要那么笨重，就我自己够用就可以了。然后我就开始写，然后写了之后，而且当时有一个想法，就是因为因为在 Creative Lab 有一个很幸福的地方，就是我所有的东西都只要在 Chrome 里能跑就可以了，就不用管别的浏览器。然后我就想，哎。那我就用这个新功能嘛，当时那个 ES 5里面那个有一个功能叫 Object Define Property，、嗯、<哼>就是啊可以把一个对象上面一个属性改写成一个 getter 和一个 setter， 这样的话就可以当你那个当你比如说 a 点 b 的时候，它就会调用 b 的 getter， 这样的话就在那个函数 getter 函数里面，我就可以做很多事情。对，啊、然后我当时就觉得。对对对，当时我就觉得说，哎，我能不能用这个来做这个就依赖侦测，这样我就可以就就把把比如说我把一个原生的对象改造成一个隐隐藏着这些 get set 的一个对象，看上去没有什么区别，但是其实我就可以知道你你调用了哪一个属性，你改变了哪一个属性，我都可以知道了嘛。然后对，一开始就是基于这样一个实验的想法，然后就开始做，我做了之后发现好像还真可以。
0: 那我打断一下，就是那这个做法，实际上我感觉好像和那个 Knockout 是有一点像，是吧？只是它好像没有用到，也是我的一些特性，但是没错
2: ，对，就是本质上这个是一个就是依赖收集嘛 ，Dependency Tracking， 然后对、呃、对，然后会有一些，就比如说一个 Binding， 它在计算这个 Binding 的值的时候，你就可以知道它接触过哪些依赖，然后你把这些依赖收集起来，你就可以。每每当一个依赖变化的时候，你就可以对依赖这些东西,东西进行重新的求职。就是对原理上是一样的。对
0: ，OK， 那我我再稍微打断一下你啊，因为就是当时你在做这个 framework 的时候，其实、嗯、我看你呃，主要可能参考了一些 Angular， 但是你有没有参考一下市面上一些其他的 framework？ 因为在我看来，那个时候可能已经是一个就是百花齐放的，像像 k Backbone、b a c o n e b a c k o n e b a c b
2: o n e b a c n e b a 有各种各样的 framework， 有没有？能不能聊一聊？啊，这一代的，我觉得 Knockout 跟 Backbone 和 Spine 是完全不是一个类型的东西、啊。对对对。啊、嗯，呃、Knockout 其实跟 View 本质上是非常非常接近的，因为、嗯、Knockout 可以说是前端 MVVM 的一个鼻祖，就是，<对>呃，然后它有它有这个 dependency tracking， 它有 data binding， 然后啊、呃，但 Knockout 的一个问题就是说，因为它要支持就浏览器，所以它不不可能用 Object Define Property， 所以它的这个依赖的收集是显示的，就是说你需要创建显示的创建一个 Observable， 就是就创建一个对象，然后这个对象说就是呃呃可以或者说是一个函数，然后你调取值的时候你是调用这个函数，然后你设这个给它赋值的时候也是要调用这个函数，就是。这样的问题就在，比如说你我要做一个比较复杂的这种数据操作，比如说那个 a 点 b 加 b 点 c， 对吧？嗯、那么在 view 里面，你的语法就跟原生的 JavaScript 是一模一样，就是 a 点 b 加 this.a.b 加 this.b.c、嗯<哼>。但是在 Knockout 里面叫 this 比如说 get a， 然后点 get b， 然后然后再加上呃 c 点 get d， 然后。<笑>然后再在最后再 set， 就是这有好多的 get set 的这种显示的 call， 然后就特别蛋疼。然后我当时就是觉得 knock out 其实最大的问题就在这里、呃、另外一个就是当时啊、呃、knock out， 呃没有组件的概念啊、呃。我们我们还我还是先就 knock out 差不多就是这样。然后 backbone 的话呢，呃就是说它更多的。给大家的一个这个价值，我觉得是在这种架构理念上的，就是说，之前大家做做前端的这些东西的时候，就觉得前端本质上是一个页面，然后我先有一堆 HTML， 然后我在 HTML 上这里加一点 JavaScript， 那里加一点 JavaScript， 然后 Backbone 就彻就是类似于第一次让大家意识到这个东西是可以反过来的。我可以我的应用是以 JavaScript 为主，然后让 JavaScript 去渲染 HTML。嗯哼，<音>就说这是一个比较，就是说让大家觉得说，哎，思路不，就是一个思路的转变。就我在知乎上有一个回答，呃，不知道大家有没有看过，就是讲这个，呃，前端框架的问题。就是说我当时的一个主要的看法，就是说每一个框架它之所以能火，就在于它代表了一种在它出现的那个时候比较先进的、比较颠覆性的一种理念。啊、呃，所以就 Backbone， 我觉得当时能火，就是说让大家意识到说，诶，你全原来可以用 MVC 的这种这种想法来对待前端的这些东西，啊、呃，但是就说它也就到这里为止了。就是说的实在一点，因为就是说，当你真正开始用 Backbone 之后，你就会发现它其实提供的东西真的很少，它更多的是一种这啊、个<对>呃、概念上的一些基础的这种 building block。然后你自己要做好多好多事情，然后尤其是就是从 model 到更新界面这一块 ，Backbone 其实什么都没有做，因为啊、呃、，Backbone 的 view 它的所谓的 render 它就是一个 string render， 就是你它有一个字符串的这个模板，然后你把数据输进去，它就整个给你返回就是一个大的 HTML 字符串，然后你就把它 inner HTML set 一下，啊、呃，这样的话就是说，嗯。然后，然后，如果你要做局部更新的话，你就得手动做绑定。就比如说，你要先在你的 model 上面建一个 listener， 然后当这个 listener 触发的时候，你就要跑到 view 里面去找到对应的你要更改的节点，然后要用 jQuery 去做 DOM 操作。就说啊、呃，到最后你还是要做非常非常多的这种叫做 plumbing 吧，就是类似于把各个东西一起接起来，然后最后还是要写很多这种、呃、命令式的代码
0: 。<对>所以。所以
2: ，其实是应用做大了以后，维护起来也很痛苦
0: 。对，其实就我也用过这种非常轻量级的框架做事情，所以我也觉得，为什么会有像 m y r o n a t e 这样的框架上面的框架的这样的东西出现？嗯、我觉得也是因为，可能因为它提供的东西太少，人们其实不太知道怎么去用它，所以才会。<是>我不知道你听说过 My r o n a t 这个项目
2: 没？我我知道，我知道
0: 。但是其实也是真的挺复杂，它就是。其实我觉得它更更像是教会你怎么去用 Backbone 这样这样一个
2: 概对，更多是这样。当时我我一开始我也用过 Backbone 做过一两个小的东西，然后当时就觉得说，嗯，好像它真正就是我最想要它提供帮助的地方，就是说帮我 manage 这个从数据到界面的更新的这个映射的过程，它其实并没有帮到我，所以后来我就再也没有用过 Backbone， 所以就放弃了、啊、所以<对>那其实我有点
0: 想。提一下这个，因为我觉得我为什么把 Knockout 和 Backbone spine 放在一起是，是其实按时间来的。因为我我有去查过一下，嗯、我发现 Knockout 是零九年，甚至比 Backbone 还要早一年出现。没错。所以说，我觉得 Knockout 是不是一个非常超前的项目？因为他在那个时间段能想到这么去做事情。嗯，我
2: 是觉得我没从实没想到的。<对>嗯，我觉得他从实践上来讲，可以说是比较革命性的吧。因为但是、呃、Knockout 的作者是微软的人嘛，然后。嗯微软 WPF 那一套 data binding 这个其实当时就已经有了嘛，然后，然后他就是说，嗯、呃，最早的 MVVM 这个概念就是微软的人提出来的，<对>就是 MVVM 之前就有还有一个叫法叫 MVP， <对><笑>就是 Model v Presenter 啊、呃，都是微软的人提出来，然后当时就是说他在这样的这种思想，在这个思想基础上，他就是说能实现 Knockout。啊、呃，其实当时就是可以说是很酷的，但是怎么讲<对> ，Knockout 在那个时代确实有点超前，就是真正认识到 Knockout 的这个强大之处的人，当时并不多
0: 。对，所以，但是
2: ，但是 Knockout 后来其实也火了一阵子的
0: 。OK， 其实那个时候好像最火的就是 Bad Boy， 因为因为简单，对，因为简单，<笑><笑>大家不能一下接受这么复杂的东西，对吧？从简单上慢来。对对对那么，其实在这个这个年以后，其实也就差不多一年啊，什么一年一年两年的样子，像 Angular 呀、啊、Ember 啊的这样的一些 framework 又出来了。我不知道当时你有没有有没有去参考或者看一下这个 EmberJS、呃
2: 。呃 ，Ember 是其实是我一一个我一直以来都很讨厌的框架。OK，、就是
0: 、能说说为什么吗
2: ？啊、呃，因为我觉得。呃，这是不是说他技术上或者是怎么样不好？ Uh huh. 我觉得 Amber 是有两方面吧，一方面是他的整个框架的思想，就是是一个和我的审美相悖的一个思想。Uh huh. 他的思想就是说，就是我们作为作者，我们 we know how to build the best software，、uh huh. 然后就是我们这个框架就是教你你应该怎么做的，然后你只要听我们的就对了。OK， 就是 Amber 一直就是这样的一个态度，就是说我们已经帮你把所有需要。做的事情，所有需要这个总结的规律都帮你总结好，你只要跟着我们的这个框架来做就可以了。有很强的 opinion 的那种，对对对 ，very very opinionated， 嗯，就是他的这个思想就是这样的，就说对于有些人来说，这其实是就他们就想要这个嘛，就我他们说我不想要自己花时间去研究怎么搞，我就跟着他做就 OK 了，就我就希望框架帮我把所有的事情做掉，但是就说对我来讲，一个是我的这个用力就。不是 ，Amber 不适合我这样的用力，就是我本身对于这种大而全的框架就比较反感。然后另一个就是说，我觉得，呃，这个白印实在是有点大，就是说我一旦学了 Amber 之后，对吧？我所有的应用，就我应用的每一个层面，从 View 到到路由到这个数据层，就全部要按按照 Amber 的这种。这种想法来走，而且 Amber 的 API 设计的真的是有点繁琐了，就是它的 learning curve 其实很不友好。就是你看一下它的 documentation， 你就会发现，呃，它的 API 真的好烦，就是很多方法名字都巨长无比，然后，嗯、呃，怎么讲？就是作为作为我来说，如果一个 API 设计不能让我在比如说一眼扫过之后大概知道这个方法是干嘛的，那我就觉得这个 API 设计的不好
0: 。那么。那么其实我不知道是不是因为这个 a m b e r j s 的这个作者 Ye h、ah、u d a 是，啊、呃、是 Rails 社区出去的，所以他他是很想把那种呃让你去 focus 在你的这个什么应用，然后其他的都我来帮你搞定完
2: 。对，我觉得 a m b e r 的一个问题就是说，他确实是想做这个前端的 Rails， 有点这样的想法。对。但是啊、呃，怎么讲呢？前端跟毕竟跟这个后台开发有一个不一样的地方，就是说，嗯、后台开发你要做的事情是非常的容易抽象的，就是说，呃，我要接受 HTTP 请求，然后我要从数据库里拿到对应的数据，然后我要返回出去，对吧？就是说啊、呃，你真正需要干的事情，啊、呃，大家的模式就比如说你看 Rails 也好 ，Django 也好 ，Express 也好。不同的语言，不同的框架，但是最终他们做的事情，从本质上来讲是，就是差不多的，对吧？嗯、<哼>但是在前端框架来讲，其实大家一直对前端应用应该怎么写，应该怎么架构，都还没有达成一个共识，到今天都还没有达成共识。嗯，所以 a m b e r 就有点类似于他过早的宣布说，我们已经找到了最佳的解决办法，然后你就只要按我们的来就可以了。但是他，而同时他这样宣布的同时，他还很很高兴的宣布说。我们很 value 这个 API stability， 说我们这个保证说每一个 upgrade， 每一次升级都不会给你太多的这种 breaking change， 嗯哼，对吧？然后，然后他们最近刚刚发布了 2.0， 然后 2.0 的特，他们 2.0 发布就是说没有任何新功能，只是把一些 deprecated 的这种废除的功能给移掉了而已。然后就说他们的这个向后兼容做的非常好，但是。保持向后兼容的一个同时，就导致就是说，他呃，它很难就是说对对它的这个开发模式进行本质的改变了。就是说，因为他要保持向后兼容，就意味着他一直保持着同样的这种开发理念。嗯，它可能在实现上会有改进，比如说他们做了这个，呃，他们新的这个渲染引擎叫叫呃 ，Glimmer。是有点就学了 React 的这个虚拟 Virtual DOM，、嗯、<哼>然后说哎呀，我们这个怎么怎么快了，然后，然后，但是实际上还是比还是比其他的框架要慢，就它只是比<笑>跟它比原来快了而已。就 a m b e r、嗯、<哼>对 a m b e r 另一个,、那个问题就是它很太大太慢啊、呃，我们可以比较一下这个所有这个流行的前端框架里面， a m b e r 可以说是最大的一个。它的压缩后的 JavaScript 达到将近三百 KB， 这还是没有算 a m b e r Data。a m b e r Data 自己又一百多 K， 就是 a m b e r 是个巨无霸，就是，然后我有的时候都不知道它那么多代码到底是在干什么。<笑>所以你基本做一个
0: 程序员，不太可能知道它内部基本上在做什么，就是当成一个黑盒用这样的感觉对
2: 。对对对，真的是，就是 a m b e r 实在是太庞大了，然后而且又很慢，就是。它在新的这个它的渲染引擎更新之前 ，Amber 的这个渲染效率是非常非常低的，啊、呃，就我当时就是你在在那 Closure 的 Talk 里面看到的那个 Benchmark， 就是是 To Do MVC 的一个、嗯、一个性能测试，当然这个性能测试比较的，呃，比较的就参考价值有限吧，但是就当时就也可以看得出 Amber 确实是很慢了，就是，啊 <Okay. S 1>、呃。
0: 对，关于这个测试，我有点想问，但是因为我当时看了那个 presentation，、嗯、然后去找，好像是删掉了还是怎么样？是有个什么故事在里面吗
2: ？呃，这个是这样的，我当时发了那个这个 benchmark 之后啊，嗯、<哼>然后 Amber， 其实 Amber 的 core team 有一个人还专门跑来跟我理论，然后他他说，<笑>哎呀，那个你这个这个这个 benchmark 写的不好啊，然后应该这样<笑>这样写，然后说呃。然后他说，而且你这个 a m b e r 的这个测试代码里面应该要要这样改，因为 a m b e r 有一个东西叫做 r o n g Loop， 然后嗯，如果你不用 r o n g Loop 的话，就等于是就是每一次你做一个 Model 的更新，它就会整个渲染重新渲染，但如果你用了 r o n g Loop 的话，它就会等你这个 Loop 里面所有的数据操作都结束之后再重新渲染。哦。然后他说，那我就我我要在这个测试代码里面手动加入这个 r o n g Loop， 这样的话就可以。就改善 Amber 在这个测测试里面的表现
3: ，然后，然后
2: ，对，我说，那为什么别的框架不需要做这样的优化就可以比你快？你为什么一定要做这样的优化？然后我为什么你可我要允许你在这个测试里面做这样的优化，对不对？然后后来就不了了之了。所以就这个事情，后来之后我就，啊、呃，这这就有点。牵扯到我个人喜好了，但是后来就我就一直觉得 Amber 的这个 marketing 有点太 aggressive。OK， 啊、呃，他们的这个宣传，就对框架的宣传，就非常的怎么讲？他们社区里面自嗨吧，有点。啊、呃，就我在 Twitter 上面也 follow 那个 Yahuda， 还有那个 Amber 的另一个作者那个 Tom Dale， 然后他们经常在推上，就是每发布一个新功能，就开始有点。就是互相这个 pat on the back， 就是互相夸奖，<笑><对>就是嗨起来了，<笑>对，就嗨起来了，就然后每次有一个谁发一个推推说，比如说哎呀，我觉得 amber 真好啊，然后他们就会转转了之后，然后就然后就又又自嗨一把，就是 OK。我有的时候就觉得，就说就其实对，其实就真正就是用过 amber 或者说作为框架作者来讲，我觉得 amber 其实问题很多啦，但是他们就好像就是每次都会。很真心的觉得自己的框架是最好的框架，然后就感觉有点让人感觉很难再 improve 了，是吗？由于太所以说
0: 呃，但是 OK， 我们再再聊一聊，就是说说了 Amber 当然 a n g u l a r 他们算是一个时代，其、就、实、是、a n g u l a r 可能早一点，但是在这一个层这个时期的这种 framework 给我感觉就是他们好像就是为这种 SPA 而算，就是 single page application 而生的，就是你要么就就全部用我架构一个呃 single page application， 要么你就不要不要用我。但、嗯、是 v i e w 给我感觉就是它在这个地方有很大的一个呃改进也好，就是它呃这这可能由你来说更简单，就是我我可以不、嗯、不做 single page application， 但是我这一块业务逻辑复杂，<对>我可以用 v i e w 去，因为它很轻量级嘛，就可以去做做,做也做得很好。所以我觉得这是不是也是你你当时做 v i e w 的一个改进的思路或者是方向
2: ？对。就是确实是一个主要的动机吧。嗯，就我之前也说了，我要 Angular， 然后做我的一些工作上的项目，觉得太笨重，然后就所以我就等于是把我真正最需要的那一块，也就是在视图层的这一块的功能给总结了出来。就是说，一数据绑定，二呃给这个提供这种数据驱动的这种这个动画的钩子，然后三就是最好能有组件化。嗯，当时就比如说那个哦，对，当时还我还有参考另一个框架，一个影响对我也影响很大的一个框架叫做 Reactive。哦，
0: 嗯，能简单介绍一下吗？我可能没有用过这个框架。
2: 嗯，它是嗯叫 R A C T I V E， 就是把 Reactive 里面的 E 拿掉。嗯哼。叫 Reactive， 然后这个框架呢，它是呃跟 v i e w 的 API 其实非常非常像。就我也是在，而且很很有意思的就是，就是说我当时，呃我的同事在用这个框架，然后我觉得说，诶，这个框架很优雅，就是它的核心 API 跟 Vue 非常非常像，就是创建一个新的 Reactive 对象就 OK 了，然后也是传进一个元素，传进一些数据，但它的问题就在于呃一是它是用字符串模板，呃，二是它。嗯，它那个、那个、那个，它的数据模型是也是跟 Knockout 一样，要用 Get Set、呃。然后第三个就是它没有组件，在当时还没有组件。然后当时我其实就是在 v i e w 的这个核心 API 上，还是受了这个框架很多影响了。我当时就觉得说，哎，这个框架如果有组件，我可能就不会写 v i e w 了。但是他没有，然后我就觉得好郁闷啊，然后我就觉得说，嗯，那看来我还是得自己写一个。然后写的时候，我就觉得说，另一个我对 reactive 不喜欢的地方，就是我觉得可以用 object define property 来做一个这种，啊、呃，我叫他做就是叫做这个 non obtrusive reactivity， 就是没有侵入性的这个反应式编程吧。呃，就就就是说，比如说你有一个 model object， 然后你对这个 model object 做操作的时候，你会期望就是说你改变了数据，会有其他的这些观测这数据的东西产生改变。但是，嗯，大部分其他的框架都需要你创建一个这种 model 的一个对象，然后对它进行方法的调用，比如说调用 set， 它才会有变化。但是在 view 里面就是一个原生对象，你直接改变这个原生对象，然后。这个就会触发改变。OK， cool
0: 。那么就是像那像你说这个地方，我有一个问题，想想想想问一下你，就是，呃，当你在呃，比如说你看待一个工具一个 framework， 它可能做了你，可能百分之八十是你你想要的，那么像你说的，可能有百分之二十，那是不是你？不是你特别想要，或者你和你想法不一样，就是你你你会第一时间想着说我去、嗯、呃可能去改变他，去给他写个 P R 和作者沟通一下，还是说呃重新做一个写一个新
2: 的？对对对，当时你有过、嗯、有过这方面的考虑吗？当时我有看过 Reactive 的源码，然后我想、嗯、当时就看看想看,看说哎能不能比如说给他提提意见啊什么的，就问他能不能搞个组件，然后发现当时一看 Reactive 的源码我就有点被吓退了吧。因为那个 Reactive 虽然虽然功能其实也很轻量，但是它代码量其实非常大，它跟 Angular 差不多大。嗯嗯。然后，而且它的代码写的风格非常的狂野，就是呃，作者其实我认识，就是但当时就是它那个旧版本的 Reactive， 它的这个代码非常的庞杂，然后然后我当时看了半天就觉得说好像。要我去给这个东西贡献 PR， 好像有点不太现实，<笑><笑>就是从代码审美这一关被我否决。OK，
0: <笑>所以还是决定自己来做了
2: 。对，另一个当然另一个原因也是就是因为造轮子是一个就是增进理解的好办法嘛。我当时一开始也没有想着说我要做一个跟他竞争的东西，我当时是想着说这东西很好，但是不符合我的需求，我能不能自己做一个？大概能用的东西，我自己用就可以了
3: 。嗯哼，其实一开
2: 始确实做了这样一个东西，就是草草的做了一个，然后用了一段时间，大概是在呃一三年下半年的时候吧。当时就已经开始写这东西了，然后，然后它就大概有正式发布 view 是在一四年二月，所以中间其实也隔了蛮久的，就是没有并并没有正式的当一个什么东西在做，就是类似于一个实验吧。但是后来自己用着用着，觉得哎，这个好像还挺好的。我是不是可以这个把它包装一下，就可以，就是给大家分享一下？对
0: ，啊，<音> okay, 所以其实开始是一个 side project 的一样的一个一个一个对对一个东西啊。OK。那么呃，我再回来就是和 Angular 有一点对比，啊，就是我发现就是 v i e w 它的性能啊，比 Angular 好了非常多。这个可能和你刚才说的这个呃。嗯你用的一些机制也有关
2: 系，能不能简单介绍一下是怎么提高这个性能的？啊，这个其实也不能笼统的，就是说 v i e w 的性能一定比 Angular 好。OK， 因为啊、呃，我在我要提到我知乎上另一个回答了，<笑>那个回答是讲前端的这个性能比较的。嗯哼，就是说呃，框架在比较性能的时候，其实有不同的场景。对啊、呃，比如说你渲染了一个很大的一个页面，然后你改变页面上的一个小的一个地方。这是一种场景，嗯哼。另一个就是你一个页面渲染，比如说你渲染一个庞大的列表，然后你整个列表都变了，你需要整个列表重新渲染，嗯哼。然后还有一种场景就是初始渲染，就比如说我有一个很复杂的应用，然后从加载完到冷能启动，整个渲染完毕要多少时间？就是这三个情景，其实各个框架的表现都会不一样，嗯哼。就是啊、呃，以 Angular 来讲啊、呃，其实 Angular 的初始渲染会比 Vue 要快一些。啊、呃，因为 view 的其实一个成本在于，其实就是在转化 object 的 get set 的时候是有一定的成本的。嗯啊<哼>、呃，这个成本其实呃很有意思，就是在 Safari 里面特别快，就是所有 view 的这种渲染的测试，在 Safari 里面都比在 Chrome 里面要快一倍以上。What？ <对><笑>这是为什么？<笑>这有点出乎我的直直觉感觉。我对我我研究了很久都没有找出为什么，这只能因为 Safari 用的这个 JavaScript Core。是这个不一样的引擎，跟 V 8不一样，所以它内部对于肯定是对于这个 Object Define Property 的优化，或者是一些这种啊、呃、JIT 的编译的策略可能不一样，会导致这这样的不同。<Okay. S 2> 但是具体的到底是为什么，我也没有没有研究出来啊 <Okay. S 2>、呃。但是就是说，出于这个原因吧，就是其实就是 View 在初始渲染的时候，很大一部分成本是在转化这个初始的数据对象上，但是这个转化对象。但是也也不会慢到太慢了，因为就是 v i e w 其实在这个性能优化方面也是从 Angular 那边借鉴了不少，就是在呃，在这个模板的编译啊，以及从这个模板模板的这个编译机制上面，从 Angular 那边也学了不少，因为两者都是 DOM 基的模板。嗯、<哼>然后呃但是 v i e w 比 Angular 比较有优势的地方就是在于，当你有一个非常复杂的应用。然后你在这个应用上面，你用户只做了一个操作，只改了一个地方，对吧？嗯<哼>，就是比如说你在页面上可能有一千个绑定，然后用户只改变了其中的一个，那么对于 View 来说，就是说啊、呃，用户改变了一个，我就重渲染一个，我就成本是 O O 一、e、的，就是啊、呃，或者说是成本是直接和用户所改动的数据的比例是成正比的，嗯
3: 哼
2: ，对吧？但是对于 Angular 来说就不是这样，因为 Angular 它的这个机制是脏检查，就是说它不是通过这个侦这个追踪这个依赖的关系，它是就是说每当你有任何东西变了，我就把所有的这个当前作用域里的 watcher 全部重新求职一遍，嗯哼，对比一下它变了没有，如果变了我就更新，没变我就不更新。就说， Angular 它其实根本就不知道你变了什么，呃，你用户到底改变了哪一块数据的，它是通过就是暴力的整个遍历所有的 watcher 来知道，就是说哪个东西改变了
0: 。对，所以说这个庞大了以后是非常夸张的，对吧
2: ？对，没错，就是，而且问题就在于这东西很难优化，因为你同一个 scope 里面的东西，就是你只能通过强行的就是限制你自己在同一个作用域里面放的 watcher 数量来。来减少这样的东西的影响，但是如果你就是需要这么多的 watcher， 那这个性能就等于是无法优化了，就是这是一个 Angular 的一个核心问题
0: 。那但是这样子好处是不是就是你可以任呃任意去任意的办法去改变你的值，然后其实它的最终值<对>然后帮你修改。这对,对，这是 Angular 的一个优势。到了后面就是又有,有 React 出来了，刚才你也说到，对，呃，可能。像 Angular 用的是这个 dirty checking， 然后，呃，你可能是用了依赖的一些方式来、嗯、来更这个 view。那么，可能 React 又提出了一种新的方式啊、呃！你能那个，我不知道你你呃你 view 发布和和这个 React 是一个什么时
2: 间关系？嗯、当时你你是一个什么样想法？看到 React 以后？呃，当时 React 已经发布了啊，已经发布了，然后但是当时还没火，因为当时理解 React 的人太少了。呃，当时发布之后呢，我也看了一下 React， 但是说实话，就是，呃，我想大部分写惯了这个传统的 HTML CSS 的人，第一眼看到 React 的时候，都觉得说这是个什么鬼
3: ？对，
2: <笑>就是<笑>这感觉，对，看到 JSX 的时候，就大家都嗯，然后就疑惑了，<笑>就是说现在事实证明，就是 JSX 确实是一个，就是、说有它的这个 point。但是，呃 r e a c t 对我来说、就是，啊、呃，当时说实话 ，React 并没有对我造成太多的影响，因为我当时就是组建的这个想法已经成型了。就是我，我当时首首先是我做出了一个这个类似 reactive 的这种 M V V M 的这种实现，然后我接后来一步做的就是让这些每一个 M V V M 的这个 view model 的实力可以嵌套。嗯，这样的话，我一个实例可以嵌套另一个实例，这样我就可以构成一个组件数，这样这个整个应用就可以由组件数构成。这个想法其实跟 React 的这个就是组件套组件的想法其实是基本一致的。嗯，就是而且现在就是 Angular 2其实也是往这个方向在靠嘛，就是大家都是组件了，一切都是组件了。嗯，所以我觉得这个这个一点就是说，还是大家现在未来的方向比较一致的。呃，但 React 比较革命性的地方就是还是 Virtual DOM， 就是嗯、呃，它 Virtual DOM 的本质，嗯，其实也是脏检查，但是它是换了个地方，<笑>对于对换了个地方，它是对渲染出来的结果做脏检查 ，OK， Angular 是对数据做脏脏检查，然后那么就是 React 在在性能上也会有 Angular 的这个类似的问题。啊，然后，然后 React 之前就是一直就宣传说啊， Virtual DOM 很快，嗯
3: 哼
2: ，所以后来就误导了很多人。其实很多人都觉得说，哎， React 就是快， React 是最快的，因为有 Virtual DOM。嗯哼，其实不是这样的。其实 React 是因为它需要有 Virtual DOM， 是因为如果没有 Virtual DOM， 它就会很慢。对对对，对，呃，因为他的想法就是 React 的想法就是我任何数据变了，我把我整个应用重新渲染一遍，对对吧？其实 Backbone 一开始也是这样的。然后你就会发现，这样会效率很低，而且你会把所有的这些 DOM Node 全部都浪费掉了，啊、呃，所以 React 就说，哦，那我们就把这个渲染的过程虚拟化，然后就放到 JavaScript 里面去操作，这样就会快一点，呃、这样相对于 DOM 的话，成本就会低很多，因为、呃，可以这样想吧，就是比如说同样的操作一个 DOM Node， 每一次操作 DOM Node， 你都是在从 JavaScript 这个这个语境里面。等于伸手到浏览器的这个底层里面，需要调用一些原生的 C 加加的东西去做这个 DOM 操作，就每一次你这样的调用都是有成本的，所以在 JavaScript 里面操作 DOM API 是一个非常相对于纯粹的 JavaScript 操作来说是非常昂贵的、呃。嗯这就是为什么 Virtual DOM 会相对于真的 DOM 会快很多，因为它就是都是原生的 JavaScript 的对象，然后你就创建好多对象，然后把它们这个 diff 一下。所以这个垫死的过程其实就是一个脏检查的过程
3: ，啊
2: ，对，所以他就保证说，就是不管你怎么重新渲染，你至少不会太慢，这个速度都可以接受，
3: 对
2: ，对吧？然后，但是呃，像我之前说的，就是说脏检查其实还是慢的，但 React 为什么能不慢呢？是因为它这个不像 Angular 没有办法优化 ，React 是有办法优化的，它的组件。可以实现一个方法叫做 shouldComponentUpdate， 啊，这个方法里面你就可以进行一些类似于短路操作，就是说我不需要重新渲染，然后再进进行这个整个的这个比 diff， 我就直接比较说我这个组件获得的参数有没有变，如果这个参数没有变，那我这个组件就不用渲染，那这样它就可以跳过很多不必要的渲染，这样就可以加快它整个的整个应用的这个渲染速度。啊，这是其一。然后另一个就是，另一个办法就是说，啊，用 immutable data， 就是不可变的数据。啊，这个 immutable data 的话，就是受其实是受了很多 closure 社区的影响。对，因为那个 closure 里面这个所有的数据结构都是就是原生的 immutable， 而且是 persistent data structure， 就是你改变它之后，它返回给你一个新的 copy， 而且它其实在内存里面，它并没有。把它整个重新创建，它其实是可以尽可能的复用已有的这个结构，这样的话效率就非常高。然后 Facebook 的人就把这个东西在 JavaScript 里面实现了一遍，然后配合 React 的使用呢，它的好处就在于啊、呃，当一个组件需要重新渲染的时候，它就要它只要看一下我当前的 state 和后来的这个两个 state 是不是相等的，因为。So Immutable data 要比较有没有变化，就只要比较有没有是不是相等就可以了。对，所以这样的话就使得它的这个可以跳过好多好多的渲染。就所以说，本质上来说 ，Virtual DOM 的 diff 其实还是代价挺高的。只不过 React 的这个设计使得这个开发者可以通过各种手段去避免不必要的多余渲染、呃、从而就获得高的性能。啊，但是就是从我个人的角度来讲吧，就是说，这本质上还是需要就是开发者做多余的工作嘛。就是实际上从各种方案的这个优化角度来讲 ，view 是最容易优化的，因为绝大部分情况下你是不需要做任何优化的。就是就 view 里面就只有在一个地方，就是在列渲染列表的时候，你需要做一个小优化，就是让让 view 可以知道，就是说你的就你把整个数组全部替换之后，你可以。我可以知道，就是说两个对象是不是同一个，这样我就可以复用已经渲染过的一些元素
0: 。对，那所以其实呃，我看到 View 里面有这个呃 Component System， 它实际上啊、呃、并不是呃参考或者是嗯、呃、因为有了 React 才
2: 才去做的，而是从开始就有自己的考虑，是吧？对 ，View 的组件系统一开始<咳>一开始我就是因为想要组件我才写了 View， 可以这么说， <Okay. S 2> 对。但是当然，现在也受了一些 React 的影响，因为在呃如何定义组件之间的数据沟通方面 ，React 的设 API 设计确实是很有道理，就是一个基于 Props 的这样一个想法，就是呃父子组件之间的数据传递。嗯，因为之前 Angular Angular 的这个东西，它有一个，比如说你有很多个嵌套的 Scope， 对，它会。以。类似于有点像 JavaScript 里面作用域一样，你可以这个隐性的 fallback 到你负级的作用域里面去。对，这样就其实是在在组件化的思维下，其实是并不理想，因为我们希望组件之间尽可能的隔离，尽可能的这个独立，这样的话才可以更方便的对组，就是说在你 debug 的时候，你可以知道说。啊、呃，我这个组件只接受这些外部数据，然后这些东西都是我内部的，这样的话你比较容易定位你的状态。嗯，所以我觉得 React 在这一点做的就比较好，所以，嗯、呃，在数据传递这一块后来是借鉴了一些 React 的东西
0: 。对，那这个地方其实我也有一个问题问问问你了，嗯、就是你刚才说，呃，像 a n g u l a 这样子，我这个 Scope 我可以 fallback 到父级，对吧？那么，嗯，嗯我可以说，我可以。像你说的这样子不好，其实我也觉得不好。但是，呃，我们是要么通过一种，呃，怎么讲教育的方式，让别人不要这么去用呢？还是通过一种限制的方式，让你不能去钓？嗯、你觉得在遇到这种情况下的时候，你会倾向于哪种方式
2: ？嗯，我之前其实是，其实我在整个就开发、v、的过程中，思想也有一定程度的转变。就是我一开始是那种极度的自由主义者，就是我觉得说，我就设计的就是。怎么讲？就是尽可能的自由，尽可能的灵活。然后，用户该怎么用是他的责任。如果他要搬起石头砸自己的脚，我也没法阻止他。就是，对对对是因为一开始是作为一个小项目，但是后来用的人多了之后，我就会发现，搬起石头砸自己脚的人还真的挺多的。这你如果不在设计框架的时候就想好怎么阻止他们，他们真的就会这么做。就是，这、就是就是作为框架开发者，我真的是一个亲身经验。就是。有的时候看到一些用户的代码，我就想，哇、哦，你怎么可以这么写？<笑>对对对，这可能就是
0: 一个使用框架的人总是希望自由，对吧？当你去做的时候，你才发现有这么多人乱来的时候，<对>你可能就想去限制他。因为其实我觉得 React 其实也是有蛮多的限制，<对>包括你刚你提到的像这个单向的，<对>哦，不对，不 Immutable， 还有 Flux 的单向数据流动，其实它都是一种限制，但是。他会告诉你说，当你有了这些限制以后，你会得到一些什么什么样的好处？所以我当时也在思考说，其实如果你不限制我，其实我也可以做这种单向的 immutable 的。是的。但是，呃<对>，我是应该去选择自由，还是应该去接受你的限制？所以我也在思考。但我觉得你的回答其实挺好
2: 。你好像是慢慢在有有所改变，在做框架的过程。嗯、我对我我现在是这样觉得的，就是说，我觉得 React 它确实从思路上，它一直就秉持着一个，就是说。他直接从设计层面上把所有你可能犯的错误帮你给堵死，啊，这样的话他就可以保证说所有的开呃水平不一致的开发者在用 React 的时候会可以绕开那些弯路、呃，我觉得这是一个设计上的决定吧。说，呃、嗯 v i e w 在这方面确实就是说，你如果想要在 v i e w 里面做 Flux 的单向数据流，其实完全可以。我我自己就有这样一个实验。就是我自己写了一个小很很很小一个库，就可以在 v i e w 里面做类似 f l e x 的东西。而且有一个公司他也做了类似的事情，但是就是，啊，但是在你在用 v i e w 的时候，因为 v i e w 本身就是一个 mutable state， 我每一个组件本身就有状态，然后这个状态是可以直接改变的，然后用户他就会他就会觉得说，哎，状态就在这里啊，那我就直接在这儿改就行了，我为什么还要绕一圈？然后呃。就说，就是你不做这些限制，用户就会理所当然觉得他就应该这样做。就是，嗯，你可以有 best practice， 就比如说你可以建议说你最好是这样做，但是如果他没有看到这个这这样的建议的话，他很肯定就会按他觉得最便捷的方式去走，有可能就是错的，对吧？有可能就错，但是这个东西是这样的，就是说，嗯，视使用者的经验而定。就比如说，一个新手用一个太灵活的框架，他就很容易最后会把自会把代码写的一个自己没有办法控制的局面
3: ，啊<对>
2: 、呃。但是如果是一些比如说自己本身经验很丰富，然后他已经就英语上就说 know what he's doing 的这些人，就说他可能就比较偏向于说我就是想要一个灵活的框架，因为我知道我要干什么，然后你给我限制太多，我反而觉得很讨厌，不自由。
0: 对，其实我有一个不太恰当的比喻啊，我不知道你同不同意，就是我觉得可能<对>呃，现在人们在前端还处于一个大家并不知道真正的 best best practice 是什么，就是每个人都在做不同的尝试。呃，<对>我的，但我看到在比如说像后端啊，以前可能 Java 是非常受欢迎的，原因是你再烂的 programmer， 你可能也很你很难去 break 这个 system， <对>所以那个时候 Java 非常的受欢迎。<对>但是到后来后端的开发越来越成熟的时候。更多人又会去倾向一些像、嗯、呃 dynamic language， 像 Ruby 啊 Python 啊什么的，他们可能去追<对>追求更加的自由，因为那个时候大家已经对后端的开发非常的了解了。那么前端会不会也有这样一个经历？现在可能有一些限制的东西，反而是更好的。然后在未来的，人们了解了前
2: 端以后，嗯、又会去追求更加自由的一些 framework。
3: 嗯
2: ，我觉得这也很难说吧，说因为因为我觉得前端有一个很独特的地方，力量嗯、就是说。其实其实跟后端也有一个可类比的地方，就是说，嗯，不管是在前端还是后端，都有不同的用力、不同的场景。就比如说你在前端可能会需要一些一些类型的项目，你需要的就是速度、灵活性和这种效率啊、嗯。但是你也可能有一些项目，比如说 Facebook 的东西，其实它有有时候我会觉得它设计的为什么限制那么多？为什么那么繁琐？为什么用起来那么麻烦？就是它的原因在于 ，Facebook 是一个大公司，它做的产品是一个超大量级的产品。对，它需要有可以，比如说几十个人的工程师团队做同一个 code base， 可以互相之间不踩到对方的脚。这、就是 Facebook 所所有做的东西的一个很重要的一个考量，就是、说它的所有的这种工程化的考虑，都是以一个就是说牺牲个人的开发效率，以保证团队可以互相之间。那个就来来换取团队的效率吧，可以这么说。对，非常同意。嗯，那么那么就是说，但是在其他的一些用意下，比如说作为个人开发者，我要做一个单人的项目，那么 Facebook 很多这种限制性非常强的东西，可能就是对我来说完全就是一个副作用，就是我并不想要这些东西来减慢我的这种灵减降低我的灵活性或者减慢我的开发速度，对吧？因为短平快的项目我，我我知道我要干什么，我可以非常快的就做出一个原型来。对呀、啊，所以我也很奇怪，就是
0: 那种两三个人的团队为什么对 React Flux 这么这么激动？你们应该是用 View， 同学们，<笑>这是我的感觉，真的是，我也觉得，我觉得你说的非常有道理，而且我也很认同，就是我觉得 React Flux 对于像一两个人的这种 startup team 可能并不是最适合的，他们应该更选择更加灵活啊、呃，这种接近 View、呃、JS 的这样的。一种短平快的一一种选择，而且我觉得，在我看来，我觉得 v i e w 在后面它有 Component System， 它们的扩展性其实，当你到到达一个相对大的阶段，也是完全足够的。就是
2: 我或者说是，嗯，我觉得是这样吧，嗯、就是说，就说 v i e w 也并不是说就是，呃，在做大型应用之后就不行了。<对> v i e w 的问题在于，就是说，如果你没有很认，就是说，如果你没有。如果我不不把就是说做大型用 v i e w 做大型应用时需要注意的点给你明明白白的写出来，你可能就会要踩一些坑。对，就是当你踩完坑之后，你还是可以做出来。但是就是如果没有人帮你把这些坑先就是说一些需要注意的点先写出来，你就会可能会在在写的过程中会觉得说，哎呀，没有人来指导我，没有没有人 hold hold my hand， 就是会有这样一种感觉。OK， 啊、呃。但是，如果是比如说有以往的传统的大型应用开发经验的话，尤其是用过 Angular 的人，然后在我觉得转来用 Vue 的话，其实做大型应用、呃、没有问题。而且 Vue 现在就是说，嗯、呃，我觉得组件系统是一个非常好的抽象。就是如果如果在 Vue 的 1.0 其实可能会加强一些方面，就是说对于这个呃。组件之间的这个通信可能限制会更加强一点。这样的话，就是说，呃，希望就是说每一个组件可以独立的被被测试，每一个组件都可以相对独立的，就是说有一个人来负责来保证它的稳定性。这样的话在我觉得在大型项目里面就已经可以，就是说已经可以胜任非常大大部分的这种类型项目吧。因为毕竟像 Facebook 这样 scale 的项目，世界上都没有几个，真的、哎
0: 。对，所以你我也觉得。创业者不用一下就 target 到 Facebook， 然后，然后去去做你的开发的选择。嗯、那么 ，OK， 我再回，因为我们刚才提到了呃 v i e w 的 Component System， 那么我我也看到一个项目叫 v i e w Loader， 啊、呃，嗯，所以能不能介绍一下，这是一个算是一个 Plugin 还是一个什么 Extension？ 它
2: 是一个
0: 什么样的东西？对、uh,
2: v i e w Loader 是一个 Webpack 的插件，嗯、<哼>然后 Webpack 是一个前端构建工具，
3: 嗯
2: 哼，呃。就是说，写过 Node 的同学应该知道，就是说 Node 是用这个 CommonJS 的一个模块格式，啊，然后嗯、呃，然后大家就之前前端开发嘛，大家在现在 ES6 的模块出来之前，大家都想要模块化，所以前端模块化也是一个研究了很久的话题。然后最早有 AMD 格式，然后 AMD 格式是就是说它是基于就是在浏览器里进行异步加载的这样一个设计。然后后来呢 ？Node 出来之后呢，又有人觉得说，哎，我们应该前端后端都用一样的模块格式，那就前端也用 CommonJS， 后端也用 CommonJS， 这样的话不就可以代码复用了吗？然后，然后，那么我们需要的就是一个工具来让这个以 CommonJS 格式写的 JavaScript 可以跑在浏览器里面。所以，就最早是有一个就是 Node 界的一个大神叫 Substack， 他写了一个工具叫 Browserify。然后这个 browserify 就可以把你的用 CommonJS 格式写的 JavaScript 全部打包起来，打成一个文件，这个文件就可以在浏览器里跑，啊、呃，然后，然后这 browserify 就是曾经也很火，就是现在应该也挺火，还是挺火的，但是后来呢，又出来一个竞争的工具叫 Webpack， 然后 Webpack 现在就特别特别火了，对，然后 Webpack 的这个特点就是说，嗯、呃，它功能特别特别多，然后而且非常非常强大。可扩展性非常非常强，然后嗯、呃，比如说，然后我之其实从 Browserify 转 Webpack 的一个原因，就是说我在做 v i e w 的单文件单文件组件格式，就是我在同一个文件里面，包括同一个组件的 CSS、HTML 和 JavaScript， 啊、呃，我把三个东西放在一起，那么我放在一起，显然就是说普通的这个浏览器没有办法加载，我需要对它进行预处理。那么在 b r o w s e r i 里面，我可以用一个插件，就是我把这个文件解析一下，我把这独自的三块全部扒出来，扒出来之后，我再把它转化成一个 JavaScript 的一个单独的一个模块，然后再把它拼在一起。那么问题就在于，我还想在组件里面用预处理器，就比如说我同一个文件格式里面，我有 CSS， 但是我这 CSS 想用，可能想用 Sass 或者用 Less 来写。啊、呃，然后我的代码我可能想用 Coffee 或者是用 ES6 来写，对吧？那在同一个文件里面我怎么办？那么在 Browser f i 方里面就没有一个很很简单的机制去做这个事情，但是在 Webpack 里面它的那个 Loader 的 API 虽然很复杂，但是就特别的强大。然后我一开始在研究，就是说我能不能就是说先用 v i e w Loader 加载我这个 v i e w 的单文件组件。然后我在 v i e w Loader 里面把这个 CSS、HTML 和 JavaScript 全部抓出来，抓出来之后，我想再用另一个 Loader 去把它们进行这个二次处理，就比如说我把抓出来的 Less 编译成原生的真正的 CSS，、嗯、<哼>然后我把抓出来的 Coffee 编译成真正的 JavaScript， 最后再把这些东西拼在一起，再作为一个模块拼拼起来，就说呃 w e b p a c k 它居然可以让你做到这样的事情。对，然后，然后当时就是我一开始其实并不知道 Webpack 可以做到这样，所以我一开始是两边都是 Browserify 和 Webpack 都是用了同一个插件，然后底层是类似于我自己去手动编译这些东西。然后后来有一个 v i e w 的用户，他说，他他说那个我在我去专门问了 Webpack 的作者说，说这个东西到底能不能实现，然后 Webpack 的作者说可以。然后用了很多这种私有 API 就实现出来了，然后，然后我们就画就照猫画虎的，就是，然后所以 ViewLoader 里面其实用了一些就是根本就没有没有在文档里面的 API， 但是就是最终就是可以实现的效果就是说，啊、呃，同一个文件里面的那个 s a s s 或者是这些预处理器的这些其他的预处理器都可以直接用其他的 WebPack 官方插件进行编译，所以就可以等于说获得。所有的其他的 Webpack 官方插件的这些功能，然后同时还每一块都是单独进行 Cache， 所以说，比如说你一个文件里面只改了 JavaScript， 你另外两块是不会重新编译的，就只有 JavaScript 这一块会被重新编译
0: 。对，是我我也深刻感觉到 ，Webpack 真的是太强大了，因为我上一上两个项目也也都有在用。然后以前其实是在 Server 端做，呃，像我是用 Rails， 所以有一个叫 Asset Pipeline 的这样一个东西。嗯、对，但是这个。我现在觉得它和 Web Pack 比起来就像个玩具一样，你知道吗？<笑><笑>呃，我我想再问一下小右啊，你对这种各种 compile 到 JavaScript 的这些各种语言有没有一个自己的看法？有没有喜欢的，像 Coffee 啊，什么 TypeScript 啊，嗯、包括现在的 ES 6也、嗯、也还需要 compile 到？对 JavaScript 用？对
2: ，对，我的看法就是说，在现在，比如说在应用代码里面能用 ES 6的话，我就会用。嗯,嗯啊、呃，因为就是说 ，ES 6还是确实是有一些实质性的语法改进啊、呃，尤其是比如说箭头函数啊，呃，箭头函数真的是非常好用。嗯哼。然后呃，然后这个这个 class 的话 ，ES 6的 class 其实我并不是很喜欢。啊 <Okay, S 2>、呃？为什么？原因是就是说，嗯。就说现在大家大部分编译 ES 6都是用那个 Babel 嘛，对， Babel JS 对吧？嗯嗯然后 Babel JS 是可以有这个实验性功能的，就就可以把直接把就是还没有还呃不包含在 ES 6里面的功能也开启出来。但是如果你只用严格的 ES 6定义的 class 的话，其实 class 里面它就只能包含方法，它不能包含这个 static property， 它也不能包含这个嗯这个。呃就就 plain property initializer， 然后就是说，呃 ，ES6 的 class 其实功能是残缺的，就是说有很多你原来它是个语法堂，但是它是一个不完整的语法堂。OK， 有很多你用原来的 prototype 方法可以做到的事情，其实用 ES6 class 并不能完整的表达出来，然后你还是需要在手动再做一些这种东西
0: 。那你对 Coffee 有什么看法呢？
2: Coffee 的话，我我之以前有试用过一段时间，大概用一个星期吧。但是就我个人的感觉是这样的，就是说，我觉得 Coffee 如果是主力语言是 Python 或者 Ruby 的人来用，会很爽，他就再也不想写 JavaScript 了。对。但是如果是我这种<笑>一开始就是写 JavaScript， 然后已经写加就是用 JavaScript 思维的人来说，然后我再转成 Coffee。然后我就会觉得说，哎我一边写一边就觉得，嗯，这一句会编译成怎么样的 JavaScript 呢？我<对>就觉得好要好累啊，<笑>然后就一边写一边人脑编译。<笑> OK， 对，对可以理解。用了一段时间，还是换回原生的 JavaScript
0: 。OK， 那你对呃，因为我知道这个呃 ，Angular JS 2 0好像是用 TypeScript 来来来写。对。那么你对微软的这个项目有什么看法？
2: 我的看，呃，我的看法是，我觉得 TypeScript、呃、这个，我觉得类型在 JavaScript 里面是否需要类型检查，是一个见仁见智的事情吧。就是说，嗯、呃，很多人喜欢类型检查，是因为他们觉得类型检查给他们一个这种额外的一种保证。OK， 就是说，如果我的这个类型错了，那我在编译的时候就会知道，那么就可以省去我很多这种莫名其妙的 debug 的时间。我觉得这么说也有一定的道理，但是就是说，在我实际开发很多东西的过程中，我觉得真正是因为类型错误而导致的这种很难 debug 的 bug， 其实也不是特别多。嗯、<哼>就是啊，我觉得，嗯，就说动态语言有动态语言爽的地方，当然，当然 ，TypeScript 有个好处就是它的 Type Annotation 是可选的，就你不一定要所有的地方都做。但问题就在于你如果不做，如果不提供的话，它又没有。它又不像，比如说像 Haskell 啊，或者像什么，它有 type inference， 就是说它没有办法帮你推测这个类行推导，它只是就是说，如果你加了这个 type check， 它可以帮你 check， 对，而且而且它并不是一个很强的保证，就是就是比起真正的静态类型语言来说，还是有很大区别的啊。从从我个人角度来讲，我觉得就是说，在大型项目里面用的话。我没有意见，比如说，如果我要参与一个大型项目，他一定要我用 TypeScript， 我没有意见。但是如果是我个个人自己的项目，我是不会用
3: 。OK，
0: 那么再回到 ES6 啊，你当时，呃，你刚才有说到，就是你推荐大家在应用级别的代码上去开始使用 ES6， 那么这句话的意思是不是说，在做框架级别的东西的时候不推荐呢、嗯
2: ？做框架级别的时候也不是不推荐，而是就是说。在写框架层面代码的时候，现在的其实用 ES 6是可以的，但是就是有一个问题，就在于你要很小心的去，就比如说你用 Babel 的话，你要强一定要限制，就是说你在用一呃只只能只能用 ES 6的 feature set， 你不可以用比如说 ES 7啊什么的，就说那种可能会导致，因为因为 ES 6的现在的东西就已经是进入这个语言的规范里面了，所以是很稳定的。但是如果是 ES 7或者是这种 Stage 0的 proposal， 就是因为比如说 ES 里面有很多新的一些建议，它是一些 proposal， 它还并没有正式的纳入规范中，它只是在这个参考，呃，就等于类似于讨论过程中。但是 Babel 已经支持了，然后大家也其实有很多都在用，但是就是用这种东西的时候就可能要小心一点，因为会万一它最后。没有进入这个语言里面，那你这个代码就得全部重写，这是很坑爹的，就是。OK。啊、呃，另另一个原因是那个就是 Babel 的话，呃，你在用的时候，你需要很小心的考虑，就是说，它在编译之后对你的这个、呃、生成的代码的这个大小啊，还有这个运行效率会有什么样的影响？就现阶段来讲，就是说，比如说我在写 v i e 的时候，我也考虑过是不是要把整个代码全部用。全部用 ES6 重写，但我就觉得说，呃，重写换来的这个代价可能有点大，然后最后获得的获得的结果可能是性能和尺寸都会略受影响，呃、代码这个本身反而可能就是说，并不会有本质的提升，所以就是我我现在嗯近期内不打算就是用 ES6 重写，但是就是如果是新项目的话，可能还是会考虑用。ES 6直接开始写，但是会尽量避免一些，就是说编译之后代价比较大的功能。就尤其是，就其实我如果想用 ES 6或者 ES 7我最想用的其实是 async await <Okay. S 1>。但是但是 async await 它编译之后会直接调，就是它需要一个依赖，就是 regenerate。就 regenerate 就是在 ES 5里面模拟 ES 6的 generator 功能，然后这个这个 r e g e n e r a t o r 的代码量非常非常的大。所以<音><音>你一用这个 a async await， 你最终代码就平白无故就多了三千行代码<音>，所以有的时候就是你还用的时候，经常要很小心的想，哎，我用这個功能会不会导致我最后编译出来的代码一下子重了很多？就是，就我在写的时候就不太想去太多顾虑这样的事情，所以暂时还是用 ES5。ES5，、嗯、对
0: ，啊，所以还是希望呃浏览器能支持快一点，支持 ES6， 对吧？这一天赶快到来，嗯。OK， 那么最后谈项目，呃，我们谈 v i e w 的话，最后来谈一下这个测试啊，就是，呃，嗯、我看了 v i e w 这个项目，整个测试也是非常的完整，而且，呃，我看，圈，我看到你有一篇文章，好像也说，没有人愿意给没有测试的项目贡献代码，我不知道是,是、嗯、应该是你写的哈，所以我觉得，呃，你是，嗯，我想问一下，就是你在开发整个 v i e w 的过程中，你是你怎么，你写测试是一个什么样的策略？你是做 TDD 呢，还是说？呃，事后来补上测试，让它整个，呃，比较完整一些。嗯
2: 、呃，我还是我在开发页的过程中，还是主要是先写功能再写测试。OK。因为呃 ，view 这种视图层面的东西很难做 TDD， 其实。OK。就是比如说你做这种呃后，比如说做后台开发的时候可以做 TDD， 是因为就是说很多这种。一个功能的运行结果是非常容易进行做断言的，就非常容易 assert。
3: 对，就
2: 比如说，嗯，我从数据库里面取出来这些东西，应该是得到这样的字符串，那这个东西就很容易测试嘛。对,对,对，所以我可以先把测试写出来，我再去做这个功能。但是在做前端框架的时候，就很多东西涉及到这个 dom state。涉及到这个你的 A P I 的设计，涉及到就是说浏览器里的东西，你很难说先把用这个测试用力想象出来，再去写这个功能，这个真的很难
3: 。对
2: ，这可能是前端的一个特殊性质决定的。嗯，比如说，嗯，在做应用测试的时候，还是有可能做到 T D D 的，但是做框架的时候。嗯，只有一些比较底层的功能，比如说做写一些 pass 啊，或者是写一些这种啊、呃，这个这个内部的这种编译的过程的这些东西，可以可以先写测试，再再来做。但是很多这种用户 API 层面的这种东西就很难做 TDD
0: 。OK， 那你能不能呃简单的聊一下现在前端测试的？呃，怎么叫一个现状吧？因为其实，在蛮久，就是可能两三年前，我有做过非常重的前端的应用，那是我的创业项目。然后，呃，其实我们也在前端做测试。那个时候，嗯哦、我都忘了是用什么框架，不知道是不是 Jasmine。然后，可能要做很多的 Mock、Stub、s p i n e 啊什么的。但是，就是整个库还不是很健全。那个时候，所以做起来其实是蛮痛苦的。所以我也不太确定现在。呃，因为我现在的项目都没有做，所以我我也想问一下，你现在的前端，呃，测试是不是一个已经是一个非常呃健壮的一个生态
2: ？呃，我觉得还是比较成熟了，现在已经。<对>呃，像我现在就是现在主要是几块，就是说前端一方面是单元测试，一方面是集成测试，
3: 嗯、<哼>对
2: 吧？就单元测试方面的话，就是说你是直接加载 JavaScript 代码，然后这个你来测试这个代码的行为。<音>那现在这个框架，一个 Jasmine， 一个 Mocha， 这两个是最流行的。然后，但这些东西其实都是次要的，关键是我们真正前端测试的老大难问题是如何让你的测试跑在多个浏览器里，面，而且尽可能的把它自动化。对，对吧？就我们就是说，最前端最烦的就是，其实就是做测试的时候，你要手动的打开多个浏览器来跑你的测试。所以，啊，这一个方面就是 Google 做了一个。呃，非常好的一个项目叫 Karma， 这个东西其实也是 Angular 也是用的 Karma， 就是它是一个 Unit Test Runner， 啊，就是说它的功能就是说，它帮你起一个服务器，帮你把你的测试这个 host 就这个从这个放在这个服务器上面，然后它帮你把浏览器全部启动起来，自动控制这个浏览器去访问你的服务器上的测试代码，把你测试跑完，然后把结果返回给你，然后整个过程就全自动。对，你有兴趣的话，你可以把 VJS 的这个 Repo clone 之后跑一下测试。就是，所以我我的这个测试现在在嗯，在本地跑的话，会同时在 Safari、Chrome、Firefox 里面把单元测试全部跑一遍，然后嗯，然后同时还可以做 Coverage， 就可以做这个就是你的测试覆盖率的计算。嗯哼。啊、嗯，然后另一块就是，所以我觉得单单元测试这一块其实已经。很成熟了，然后另一块大家比较烦的就是集成测试，然后集成测试的话，嗯，因为之前因为因为有大家都知道有 Selenium 嘛，嗯<哼>， Selenium 是就是 Java 写的一个就浏览器自动化的一个工具，然后 Selenium 其实很强大，但是它很不好用，就是大部分前端搞 Selenium 都搞得很痛苦，然后嗯，所以所以后来也有人做过一个东西叫 CasperJS， 它是基于 Phantom JS 的一个 wrap r a p p e r 然后它它会，然后它提供了一个测试的框架，然后你可以写这种集成测试用力，然后它帮你起一个 Phantom JS， 然后帮你把这个测测试用力全部跑完。这这种的集成测试，它就是你可以就是说打开这个网页，点击这个这个元素，然后等5秒钟，然后看它有没有更新啊，或者是就。在这个表单里面输入这些文字，然后按回车，这些都可以做到。
3: OK， 已
2: 经已经非常强大。但是 Casper JS 就是它只能，等于说只能测试 Web WebKit 内核，因为 Phantom 是基于 WebKit <对>。对啊、呃，然后然后 View 现在的集成测试是用 Casper 写的。那个时候我并没有找到一个非常喜欢的这个 Selenium 的方案，但是后来又那个。最近我其实又在写一个新的模块，就是帮 v i e w 写路由。然后我在做路由的测试的过程中，就找出了我当年曾经想用的一个库，叫做 Night Watch JS。然后，呃，这个 Night Watch JS 它是一个，呃，用 Node JS 写的，然后来帮你简化对 Selenium 操作的一个库。然后就是它可以做这个集成测试，然后语法也比较的。比较的友好，就是之前很多这种 Selenium 的库的语法非常恶心，就是，就你写测试最后会写吐的那种。但是，但是就是 n e t w a t c h 的语法还算比较的友好，而且执行效率很高。然后我现在就是，呃，所以，所以我现在觉得就是说，工具链全部到位之后，就是整个设置工具链的过程还是比较繁琐。但是你工具链一旦设置完成之后，还是可以做到比较无痛的进行这个就。自动集成，就比如说我现在，呃 ，view 和 view 的路由都在那个，都在一个服务上做持续集成。就每次我 push 到 master 的时候，它就自动帮我把所有的测试全部跑一遍。然后跑的过程中，它会，然后我还用了一个第三方服务叫 Sauce Labs。然后 Sauce Labs 它的还有一个类似的服务叫 BrowserStack， 这两个服务都是他们的服务，就是提供说，嗯。给你提供远程的 Selenium 的这个实例，就比如说你想要做集成测试，但是你机器上没有 IE， 你可以就是远程的连接到它那边，然后说我你给我起一个 IE 的虚拟机，然后然后它会给你暴露一个 Selenium 的接口，然后这个 Selenium 是在控制它的虚拟机上的 IE， 啊，然后但是你可以本地就是发命令过去让它做各种操作，然后来检测有没有得到正确的结果，这样子。然后整个过程就是全自动化了。现在就是说，呃，我现在可以一个命令就是直接在四个浏览器上面同时把我的集成测试全部跑一遍。哇，听起来很酷。那也就是说，当需要
0: 任何浏览器的时候，仍然可以在一个 server 上很简单的做这个 CI。没错，哇哦，真的是一个前前所未有的好时代的，对前端来讲，<笑>真的。以前我是、哎。因为我我当时有 Phantom an JS 的时候，其实我是非常的开心的，因为，呃，我因为呃很多时候我们要自己搭 CI server， 然后你你你你要在上面去搭个浏览器环境，其实有时候挺烦的，所以我觉得在在 WebKit 里能跑我已经很开心了，<对>但是我没想到现在在做这种兼容性测试的时候，仍然可以在呃 CI 上很轻松的跑起来，所以那
2: <对>
0: 真的是很酷。对
2: ， OK，、啊、其实对我当时做 Vue JS 的时候也是。呃，折腾了很久，我想把我的集成测试在所有的浏览器上都跑一遍，但是最后还是放弃了，因为当时，呃，所有的基于 Selenium 的这些库都不太成熟，或者是语法，实在是不能接受。嗯哼，啊、呃，所以当时就还是只直接只在 Casper 里面做了一个集成，但是现在就是我的这个路由是在四个浏览器里面做集成，而且我整个用的过程就觉得还是很爽的，就是。没有想到做极写集成测试可以这么爽，就是写完之后跑一遍居然就过了，然后我自己都不敢相信。啊，所以真的是前端的发展
0: 啊太快了，日新月异啊。那么，嗯，最后我们来聊一聊，想和你聊一聊，就是这个 open source project 的一些 promotion 方面的一些东西。因为我以前听过，我觉得你在这方面其实对，我是觉得做的蛮好的，因为。因为我也曾曾经听过一句话，就说如果一个项目它是值得 open source 的，那么它一定是值得 promotion， 你是做 promotion 的。那么我想，我想问一问你啊，就是在做完了这个 Vue JS 以后，你你是怎么去呃去推广这个项目的
2: ？嗯，其实这个事情我还写过一篇博客，嗯、<哼>呃，在我的在我但是是用英文写的，但是大大意的话就是讲嗯。当时我也是类似于想做一个类似于这种，想看看到底能做到什么地步的这样一个想法吧。然后，呃 ，View 最早的推广其实还是借力于 Hacker News。呃，我做完之后，然后当时就是为了为了发布这东西，然后而且为了让它看起来靠谱，我就真的是拼了千辛万苦把测试写到了覆盖率写到了百分之一百，而且<笑><笑>有,有点厉害。对，而且而且从那之后，然后我就一直保持传统，我保证每一个版本的测试覆盖率都是 100% OK、呃、然后然后写当时就是先先发到了 Hacker News， 然后发了之后就呃就,就被顶到首页了。然后 Hacker News 那个就吸引眼球的这个能力是非常吓人的，就是你在首页停一天，可能就是几万的这种访问量这样子。对、呃、然后当天就。拿了好几百个 star 了，在 GitHub 上，然后，然后当时就有点也也有点这个没想到会反应这么热烈，然后嗯，然后后来我还发了其他几个地方，呃，其实我也有点记不得我来看一下我那篇博客、啊，对我还做了一些统计，然后我发到 Reddit 啊，还有 EcoJS， h 就是一些这种类似于这种 JavaScript 方面前端方面的聚合的这种东西。然后还有一个比较知名的一个 JavaScript 的博客叫 Daily JS，、呃、然后还有一个这种 JavaScript 的这种 newsletter， 就是这种每周发一个 email 这样的一个东西。然后他也、呃，他就发现我这，因为这些东西其实就是有点辐射性质，因为如果你在 Hack e r News 上面到了被顶到首页了，了页然后其他的这些东西他都会自己来帮你帮你做二次宣传这样子。对，其实、就是。所以有的时候就是，这个一个开源项目其实最后能不能能不能产生这个，就达到这 critical mass 吧。就是如果你一开始的这个第一炮打响了，那你后面的路就会好走很多。如果你第一次发在 Hacker News 没有被顶到首页，后面就会很难走，因为你再发一次别人就不会感兴趣。但是，呃，但是没有 Hacker News 给你带来这样第一次的这种大量的曝光的话。呃，你的这种后续的这种 organic growth， 就是自然传播，就会就会很慢。对，呃，除非就是你在社区的这种找一些这种重量级的核心用户，让他去用，然后让他们帮你进行一种口碑宣传，啊、呃，这也是有用。因为，哎，对，就是说到这个事情，就最近很有意思，就是那个 PHP 社区那个 Laravel 这个框架，它的、哦、我知道做对对。对然后他的作者最近在用 VJS， 然后他用了之后觉得很爽，然后他就在 t w i t w i t t e r 上面就写说，他说我我研究了一下 React， 我觉得不能接受，所以我决定现在用 VJS。然后然后他发了这个推了之后，然后整个 Laravel 社区就就疯了，说哎这个框架没见过什么框架，然后就大家都都来研究 VJS
0: 。对，而且我我、呃、我还知道他们有个叫 Laravel Cast。对
2: l a r a v c a s t <对>然后上面还
0: 有对,对还有 view 的介绍，对
2: 对，他开了个教程，然后这教程也是起了很大的影响，就是呃好多我我前段时间刚好做了一个小调查，然后大概调查了有200多个 VJS 的用户，然后其中大概有 60% 是因为看了那个 l a r a v c a s t 的教程，然后刚刚开始用 VJS， 而且他们那个社区很有意思，就是热 PHP 社区的这个。人很有意思，就是热情都特别高涨，就是，就有点有点不像，就是一些比较高端的社区啊，比如说像 c l o s u r e 啊、Haskell 都比较高冷，就是 Laravel、PHP 这些社区人就特别的热情，他们就是感觉就是说我们不是这种特别高大上的东西，但是我们就是特别有热情，就<笑><笑>也是一个很有意思的生态。
0: 对
1: 、呃，我有一个问题，就是，呃，你把 VueJS 写到就是可用的级别大概用了多久？
2: 嗯，这个可用要看是怎么个可用的吧
1: 。因为你之前说是在 Angular JS， 你觉得比较重的那个时候，啊、那个时候写的是一个怎么样的项目
2: ？那时候写的是一个类似于，呃，一个模拟的监控面板的这样一个东西。嗯，当时我有一个，但是我们，哎，这其实。比较抽象来讲，因为我不能讲到涉及核心内容的东西啊、呃。但是就是类似于我们需要有一个面板，然后可以，就是这个面板需要展示很多不同的东西，然后需要有可以切换呐、啊，然后根据这个你切换的东西不同，页面上会有很多变量要变啊、呃。所以当时就是需要有这么一个数据绑定的功能、呃、如果说可用的话是这样的，因为 Angular 它毕竟是一个就是说大团队维护的东西，然后它会有很多。在实际有很多 bug， 你在写的时候是根本没有办法想象的，就是，呃，在只有在你把这个东西放到这个 real world 里面，然后人家在用了，然后来给你报告的时候，我发现这样一个 bug， 然后你就会看，然后你看到那个 bug， 你就会觉得说，就真的是你没法想象，就是怎么会有这样的事情，然后就当初写的时候是无论如何也想不到的 bug， 所以所以这种就我我我 PJS 到现在大概。GitHub 上有一千多个 issue， 然后我大概 fix 了不下四五百个 bug， 可能、嗯、就是这这种东西确实是需要时间的积累，你才可以说我达到了一个一定的这种成熟度，一定的稳定度。嗯
1: 、那最早就是你一个人在做 v i e w 了
2: 。嗯，其实现在还是主要是我一个人。哦，那
1: 大概有多少人参与贡献呢？啊、嗯。
2: View 的核心其实贡献的人不多，大概现在有过贡献的有二十来个，但是大部分人都是一两个 commit 这样的程度。啊、呃，但是但是 View 的社区现在就是说有一个好处就是，啊、呃、，View 的核心本身是一个视图层，但是 View 需要有，比如说，呃，它 View 有一个嗯专门做数据交换插件叫 View Resource， 是一。嗯是一个公司，他们在做一个产品，然后他们在在用 v i e w 然后说，哎，我们这个用 v i e w 但是没有一个配合的用来做 Ajax request 的一个东西，所以他们就写了一个，然后就来告诉我说，哎，我们写了这么一个东西，然后我觉得，哎，不错啊，然后我就把它拿过来作为官方插件，所以现在是他们在维护。然后另外还有一个，嗯、呃， v i e w 其实在日本也有一个，也有一群用户在用，然后他们很积极的把。文档翻译成日文，然后贡献了一个插件，是专门做这个表单验证的一个插件
1: 。那你还知道有哪些比较就是有趣的项目在用 v i e w 吗
2: ？接触到了，嗯、呃，其实嗯，呃、v i e w 的用例还挺有意思，因为一开始很早的时候就有一个有一群法国人在用。然后这群法国人是都是那种我之前所说的这种 creative 的 developer， 就是做这种交互的效果啊什么做的比较多。然后，然后他们就用 v i e w 做了很多这种、呃，动效特别酷炫的网站，动效特别酷炫的网站。然后他们做了一些那个什么，呃，还得了一些这种奖，类似于这种。啊、呃，这是一个我比较意外的用例，但是。嗯然后在其实，在 view, 那个 v i e w 的官方有一个 Wiki Page， 里面有一些列举了一些用 v i e w 的项目，但是这些肯定不完全。嗯嗯，然后其他的，据我所知，那个有一个 Processing， 我不知道大家知不知道 Processing 是一个这个也是一个创意编程的一个一个语言，嗯、然后这个东西它有一个 JavaScript 版本的一个编辑器是用 VJS 写的，嗯。然后其他的话，嗯，要说特别有意思的
1: ，或者让你感到很意外的
2: ，很意外的，啊。嗯，呃，之前有一家公司叫 Optimizely， 他们是一个还蛮大的一个公司，然后他们很早就在用 View， 就是大概是在 View 0 1 0的时候就已经在用了，然后。然后我现在都很担心，因为我现在经过多次重构以后，我就觉得零点一零的代码真的是不能看。然后他们还，他们已经用在生产环境里面，然后我就一直捏把汗。但是他们还专门请我过去过两次，然后就跟我想就跟我聊聊，说他们这个用的情况啊，然后问我将来发展计划什么的。然后，然后，然后后来，因为他们已经这个用了用了，就是说类似于用的太太深了，然后以至于没法升级的那种。哈，<笑>对，所以他们现在就 stuck 在零点一零。OK， 是自己来更新了是吧？<笑>对，然后，然后那个，对我，不过他们后来后来新的系统好像用 React 写了，因为他们说没有办法升级，实在是太痛苦、嗯、不过这个也是一个一个那个吧，我因为零点一零到零点一到零点一二都有几次比较大的改动，呃、也是就是说。1> 到一点零之前都没有太多的考虑这种长期的稳定性的东西，所以现在也开始在,在考虑这些东西。比如说，我现在做一点零，就会特别考虑说，提前在下一个版本把一点零可能将要移除的功能全部做一些警告。这样的话，用户在用的时候就,就看到之后，他们就可以有意识的去避免再用这些功能。之后只要他们在用下一个版本没有警告的话，那么他就可以无缝无痛升级到一点零这样。
0: 那么我觉得滚滚问了很多很 nice 的 people 啊，但是我想问一下有没有那种，因为我以前也也去做，比如说自己 open source 出来的一些东西去做 promotion， 比如说发 hack news 啊什么的，然后确实来了不少人，嗯、然后有很多人就是我觉得挺傻逼的，就什么你你可不可以求求你不要再 make yet another xxx 啊这样，呵呵对这，这种人不知道特别多，反正太多。感觉。就求求你不要再做了，你就好像好像和我我喜欢那个东西太像了，你就你就不要做。你有遇到过这种人吗？嗯
2: 、呃，也有吧。嗯，当时很有意思就是我发布 v u j s 的之后没隔多少时间，然后那个 Todo MVC 就是那个就是做各种这个框架比较的那个项目对、啊啊、吧？他们的团队，对对对，他们团队发了个一篇文章叫做。叫做 Yet Another Framework Syndrome， 就是又一个框架综合症啊。Oh, OK， 就是说前端的人不停的在发发明新框架啊，什么什么什么的。然后那篇文章里面就是批评的一些东西是这样的，就是说你的这个框架，你要做一个新框架可以，但是你要做的话，你首先一你要有新的想法，你要有跟别人不一样的地方。二是你要说体现出说我这个框架不是做着不是做着自己玩玩嗨一把就算了，就是我是做的是确实想让人用的，那这样的话你这框架才有意义，才可能就说被人用。然后我当时就看了觉得说，哎，我觉得我我 VTS 还是算做到了这两点吧，就是因为我觉得，呃、嗯 v i e w 的这个就是说用 Object Define Property 来做无缝的这种数据侦测，其实是呃还是。当时也是比较比较新的，其实现在看来跟国内有一个框架叫 Avalon 很像，我也一直就是很有意思，就是我其实是在 v i e w 做了很久之后才知道国内有 Avalon 这个项目，然后后来然后一比较就发现两个项目其实也真的很像。
1: 呃，我刚,刚在那个两位讨论的时候，我也看了一下小佑的知乎，我觉得好像真的是聊了很多我们今天刚刚聊到的问题，像包括 DOM 和 React 的性能，写的真的很长。<笑><笑>对，这些都可以再贴到 show notes 里
0: 。OK， 做一个延伸阅读。嗯，对，本来本来说实话，我我和小佑安排的这个提纲里面还有关于很多 media 的内容，但是我觉得我们真的是聊得太嗨，所以说时间有一点超，<笑>所以我也觉得差不多，我们最后来。通过呃，因为网友有一些提问，我帮网友问了以后，我觉得我们也差不多可以，呃，结束这一期啊。就是最后呢，我们来来聊一聊这个网友的提问啊、呃。就是有一个叫 Z 的网友啊，他说，呃，问你想问一下你怎么看待 Facebook Relay 这项目？嗯
2: ，这个其实我昨昨天还是今天刚在知乎回答，<笑>是是是
0: 我我看到这个问
2: 题了。<笑><笑>呃，不过啊、呃，不过那个回答比较的比较偏广告了，但是。Okay. 呃，事实确实是这样的，就是，呃，之前听 Relay 的时候，因为 Facebook 造势造了很久嘛，在他们 F8 还有几次 React Conf 都不停的说，哎呀， Relay 好啊， Relay 好，然后大家都很激动，就觉得说，是不是这个革命性的这个一统天下的这个时代要来了？就是然后大家都是 React 加 Relay 了。但是出来之后，就当时因为他们在在宣传的时候着重讲了一点，就是说。Relay 可以让你，啊、呃，让你解决，就是说你的前后端从从组件里面向后台请求数据这样一个难题，啊、呃，尤其是嵌套的组件，然后而且每个组件它需求的这个数据的格式可能会不一样，这样的话，呃，它要解决的一个核心问题就是，我们很多传统的应用是基于 REST 这样一个 API， 对吧？对那么，呃可能说我渲染一个组件。我既需要一个用户的列表，我又需要呃这个一个用户的 post 的列表，对吧？那么如果是我们的 REST API 这样设计，我们有一个 a 一个端口是提供的是用户列表，一个端口提供的是这个 post 的列表，那我可能要做两次请求，对，然后把这两个东西并在一起，然后渲染出来。但是 Relay 的话，它就可以帮你做到说，它它从你的组，你直接在组件里面声明说我要的是这样的数据结构。我要的是一个用户的列表，然后每个用户里面下面还有他的这个每它的每篇文章的这个数据，嵌套的结构直接声明出来，然后 Relay 会自动帮你分析这个结构，然后他就只用一个请求把所有的数据全部抓回来，然后直接以你想要的这个格式还给你，啊、呃，对吧？那这样听起来是不是就好赞？就是觉得说，嗯，要是有这样的一个东西，那是不是就以后都不用写 REST endpoint 了？然后 OK， 但结果他发布这个预览之后，大家就去一看，然后发现怎么这么复杂？就是根本不是想象中那么好用了。就是对啊，他、呃、的那个，尤其是你做写操作的时候，他的里面术语叫做 mutation， 就是你要做一个数据改动，然后他就怎么讲呢？真的是代码量有点超乎我的接受程度吧？啊、呃，我觉得要我用这样一个东西会。就就这就降低效率是吧？对，又侧面的反映了我的看法，就是 Facebook 是通过牺牲个人的这个生产效率来换取团队的生产效率
0: 。对，我觉得这个也很符合他们现在的情况。所以
2: ，对对，因为确实现在这样像像 Facebook 和 Google 这样的公司，现在的特点就是说，他们对于他们来说，聪明的工程师是一个廉价劳动力
0: 。对，挺悲哀的哈、啊。Anyway。好，谢谢你对这个的评价。我们再来看下一个问题啊啊，下一个问题就 Eric 问如何看待 Virtual DOM， 其实你已经有，呃，已经有提过了，就略过这个吧。嗯、那么我们再下一个就是你如何看待 m b e s 的 Fast Boot 和 React 的服务器啊、呃、渲染方案？这也是 Eric 过程中问的问题。嗯
2: ，这个问题其实嗯、呃，首先先讲 React 的 Virtual DOM 渲染 ，React 是比较。比较靠谱的一个服务端渲染方案，啊、嗯<哼>呃，因为 React 本身，它在这个你在它的这个 React 组件的 render 函数里面，你是很少会直接去碰这个 DOM， 就是说，嗯 ，idiomatic 的 React， 就是说，按照 React 官方推荐的做法来讲，你是永远不应该直接碰触 DOM， 所以说。如果你的用你的代码里面没有任何直接接触真实 DOM 的代码，那么你的代码就理论上应该能够在服务端无缝的跑起来、呃。嗯这样的话就是说，呃，这个实现服务端渲染的成本就会小一些。但是实际上呢，你在实际应用中，你就会发现这个限制其实还是蛮大的。因为比如说你要做一个应用，然后你要做一个效果，像之前那个我记得。Strikingly 的那个郭达峰，嗯、他们是 Stri 呃、uh, React 的重度用户，然后他们说他们做动画效果的时候，还是会在 React 里面强行使用 jQuery， 然后，但你比如说你如果在 React 里面用了 jQuery， 那你基本上就没有办法用 React 的服务端渲染了，因为这个时候你就对了对真实的 DOM 有了强依赖，对吧？所以说服务端渲染就是说你要真正的达到无缝服务端渲染，你必须要强迫自己写不接触任何真实 DOM 的代码。才可以做到。对，然后，对你
0: 继续。对，这
2: 个是这个事情不是那么简单做到的，所以说还是有代价的。然后另一个方面就是 Amber 的 Fastboot， 它这个我其实之前看了一下，它到现在都不是一个真实可，就是这个 Production Ready 的一个项目。而且 Fastboot 面临同样的问题，就是还你也不能写任何接触真实 DOM 的代码。但这个问题在 Amber 里面就更严重了，因为 Amber 本身它不是一个像 React 一样。一开始就是作为这个这个同构的 isomorphic 的这样设计的一个东西，它等于是强行给 Amber 加上一个服务端渲染的这样的功能，但它要做到这一点就会施加更多的限制，就 Amber 本身的很多功能你都不能用了，你才可以用 Fastboot。我觉得这样的话其实就这个代价有点大了，其实就是还是有点在实际应用中不太不不不太那个适合在生产环境中使用。
0: OK， 那我我我问一下，呃 ，VueJS 有这个服务器渲染方面的一个解决方案吗？因为我看了你的微博，好像你说俄罗斯什么有一个小伙子好像在做做做这个事情，但是没有看。对，嗯、
2: 对，能聊
0: 聊吗
2: ？这啊、个呃，对，他是一个 VueJS 的重度用户，他很早就开始用了，然后就一路用到现在，然后他做了很多这种比较疯狂的事情了，他就他不像。其他用户出了 bug 会叫我来改，他就直接就是出了 bug 他就自己改源码，然后就自己继续用。<笑><笑> OK， 对，然后然后后来做这个 server side rendering 也是，他就是他在做，嗯，他其实是在做新项目的 React 跟 v j s 的一个比较的选型，然后他发现，在他的前端渲染的时候 v j s 比 React 更快，然后做服务端渲染的时候呢？ v i e w 是没有现成的服务端渲染方案的，因为 v i e w 是本身设计上是对 DOM 有强依赖的一个项目。对、呃，但是但是它但是其实 v i e w 可以在 JS DOM 里面跑起来，然后然后它就直接用 JS DOM 做渲染，然后发现挺慢的，然后他说那我就自己来做一个，然后他就基本上是黑魔法吧，因为理论上是这样的，就是 v i e w 的模板都是合法的 DOM， 都是合法的 HTML。<音>所以你可以把它用一个 HTML parser 把它解析成 HTML 的这个语法树，然后就节点树，然后通过分析这个节点树，你来把它进行渲染、呃。等于说你要把所有的 v i e w 的内建的指令全部写一个服务器端的版本、呃。其实也不是很难，就是我之前一直想做这个事但是看见他在做，那我就是想等他开源再看看。<笑>有没有去逼他开源 ？OK， 对我有啊，我我我说了你这个能不能开源，然后他说代码有点乱啊，你等我整理一下。<笑> OK，OK，、
0: okay. okay, 那我们问最后一个问题啊，是叫 BBQ 的网友他问的啊、呃，你是否看好 Angular 二点零？然后为什么
2: ？我觉得 Angular 二点零，你要说从技术角度上来讲，它肯定是很牛的，就是嗯。呃我唯一担心的就是它有点太大太重了，因为可以看出来，现在 Angular 2.0 完全是朝着一个 enterprise 这个方向去的，就是企业级应用。就 Angular 2.0， 就是它的它在其实，在思想上对 Angular 1.0 的糟粕进行了很多简化，它现在变得很像 View， 其实就是呃组建化，然后各种 API 简化，然后嗯、呃。甚至是这个这个，这个组件的这种，这个整个这个书写方式都就有感觉跟跟 v i e w 非常像。然后 Angular 2的这个技术上确实有很多很牛的地方，比如说从它目前暴露爆出来的一些这种性能的这个 benchmark 上面看，速度非常非常的快，性能性能爆表。然后然后它底层的渲染机制用的是 virtual， 就用了类似于 React Virtual DOM， 这就使得它可以做出很多很夸张的这种东西，比如说把把应用跑在一个 Worker 里面，然后主线程只做渲染，或者是把这个渲染就是它它可以把后端的那个 Renderer，、啊、它就渲染的后后端可以换成很多东西，就可以是 DOM 渲染到 DOM， 可以渲染到 WebGL， 可以渲染到。呃，甚至渲染到 React Native 都可以，就是这个大家现在就是说未来的框架都是走这样一个路线，就是把渲染层虚拟化，虚拟化了之后，你就可以去衔接不同的这个渲染后端。这样的话，嗯，就可以拓展前端框架的很多空间吧。就是比如说你之前你只能一个框架只能用在浏览器里面，你学一次只能用在浏览器里面，但是现在比如说你学了它之后。比如说学 React 的人，他学完他可以用 React Native， 因为 Virtual DOM 让他可以渲染到一个原生的这个后台去，所以这个是我觉得虚拟 Virtual DOM 的一个最大的意义。Virtual DOM 的意义其实性能是次要的，它最大的意义是在于就是说把渲染抽象之后，你就可以这个实际的渲染，你就可以用各种不同的后端去做实现。就是说，不仅仅是 DOM， 你可以渲染到 canvas， 可以渲染到 WebGL， 可以渲染到原生的界面，都可以。这个可能性是很大的。所以，呃， Angular 在这一步上，我觉得走的很对。然后 API 简化也很对。当然了，最争议的决定就是一，它是用用 TypeScript； 二就是它还是非常非常的庞大；对，三就是它貌似到现在都还没有稳定下来，就是所以大家都还在观望吧。呃，现阶段也不好说，但是可以看得出来，就 Google 确实还是对 Angular 有持续的投入。我觉得这个是一个基本的保证，就是说，呃，他这个投入的强度在那边摆在那边，而且 Angular 毕竟在工业界，就是说他的地位在那边吧。就 Angular 一的地位在那边，就说2出来之后，所有学一的人肯定还是会，就是说蜂拥的去学的。就是说，虽然说2的 API 完全已经是不一样的了，但是呃，肯定还是会有很多人会去学 Angular 二，但是可能也会给一些机会，比如说有些人会来学 View。
0: <笑>对对对，我我是觉得很有机会，因为我感觉 Angular 2.0 就像有点像 Python 3000和它以前
2: 的版本一样，就是肯定很多人
0: 会留在 Angular 1.0 时代
2: 。对，因为很多就是现在 Angular 1的一个很大的问题就是，嗯，怎么讲它？他的 mind share 很大，就是市面上用的人非常非常多。对，然后很多人他就是很多的知识就属于是这种，他用了这个框架之后，他的很多知识就只限局限于这个框架。他了解很多 Angular 一独有的一些各种小窍门啊、小技巧啊、优化的这种东西啊，但这些东西当他换到 Angular 二之后就完全没有用了，他需要全部重新来过。这。我觉得还是挺挺伤的吧，其、就、实、是。对，还是换 v i e w 吧。
0: <笑>我是真的，<笑>我是真的有几个朋友已经在现呃现在项目中使用 v i e w 了，因为我还没有开新的项目，嗯、所以在下项目也准备尝试一下。但是其实我第一次看 v i e w 第一直觉啊是有点小 Angular 的感觉。对对，对
2: 是有点像。
0: 嗯
2: 、呃，但是但是我觉得 v i e w 还是就是说。Vue 核心基本上就是，如果是你是有经验的程序员的话，基本上一天就能看完，就是就可以大概知道怎么用了，就是
0: 对。对，非常的好，而且，呃，我我很喜欢这种轻量级的。我这样说就是，我其实很多时候不一定是要做一个 single page application， 我可以任意的在一个小的地方去用它，哦、是是这种自由度是我个人很喜欢的。<对>好，我们今天聊了这么多内容，我觉得差不多了。最后，我们的 picks 环节吧，<笑>呃。先从嘉宾开始啊，小右，你有什么 picks 分享给大家
2: ？啊，其实我本来准备的 picks 就是 Webpack，OK <Okay, S>。然后你已经、嗯
0: 、强力推荐了
2: ，<笑>已经强力夸
0: 过了,<对><笑>夸过了 ，OK。
2: 对对对，所以大家搞前端的不妨都去试一试 ，OK。然后用了 Webpack， 你也可以无缝 v i e w Loader， 然后就开始用 v i e w 了
0: 。<笑> OK， 那滚滚有什么 pick 吗？嗯。
1: Oh. 我我这次呃，跟大家推荐一个现在 O T O 的上门服务吧，叫做功夫熊。那为什么呢？因为我昨天晚上的时候睡觉落枕了，嗯
3: 。<笑>然后我也知道可
1: 能，嗯，他他不单单是姐姐啦，就是我也觉得可能我们的听众大多数呢也都是这个。工作比较辛苦的程序员，可能他们多多少少肩颈啊什么之类的都会出一些问题，嗯，然后功夫熊的话，它就是一个可以呃上门呃帮助你推拿，还有缓解一些这个身体上的这个疼痛。那我也相信，可能我们的听众中会有一些中医黑，那么这里的话就大概说一下，就是功夫熊它的手法呢。就是只是推拿嘛，就是它基本上是在物理层面解决你的一些肌肉酸痛，还有一些呃这样子的问题。大家可以不妨去尝试一下，平时的时候也要多注意，呃多多注意这个锻炼身体。嗯
0: ，what 上轮按摩？
1: <笑>推拿推拿对，不要想的太那
0: 个什么。对我我没有想什么。啊，<笑> oh. <笑>好<笑>、嗯、开玩笑。然后呃，我我有两个 pick 哦，第一个 pick 是推荐一本书，叫这个硬派健身。嗯，对我为什么推荐它，我说下理由。其实我我我去买这本书，是因为我知道这个书它的网络营销做的特别好。我不知道用营销这个词合不合适啊。我不管他在知乎还是他的专栏，还是这个微、嗯、微博的这个账号都做得很好。然后我是想看一看他为什么能做这么好，然后出书，我去买了这本书。然后看了以后，我就觉得确实写的挺好的。然后从健身的角度也，嗯，让我知道了很多我以前的错误的认识吧。所以我觉得这本书，无论从内容还是说从学习它的营销方法上来讲，都是一个不错的书，可以去看一看。然后第二个我想推荐的是和 View JS 有关了，是这个 View View Hacker News 这个项目。啊、呃，如果你、呃、想从怎么讲？你想从一个项目中看到，呃 v i e w j s 长什么样子，包括它，呃，它的特性怎么用啊？我觉得这个项目算是一个比较完整的。虽然那个 Todo MVC， 呃，也有一些，但是我个人觉得还不够完整。我觉得 v i e w Hack News， 首先是小优自己写的，嗯、其次他基本上很多的特性也都用到了，所以你我觉得是很直观的一个认识吧。就是、哎，
2: 说到这个，我还可以补充一个那个，<说>呃，最近有一个。有一个另一个项目也是用 v i e w 加 Webpack 写的啊、嗯<哼>呃，也是规模还比那个 v i e w Hack News 还要更大一点，大家可以参考一下，叫做、呃、清晨，它是在 Python China dot org 上面正在使用的一个主题
3: 啊，然后 OK
2: 对，然后呃在 g 他上面的地址是呃，他那个账号、啊、<有>给我，到时候
0: 我可以放在书目当中，好的好,好,好的。好的好的 OK，Python、okay, China， 哇、oh, ，Python 社区终于不用， uh, 不用 mail list 开始用论坛了吗？对，恭喜
1: 他们<笑>，赶紧去看一下
0: ，赶紧去看。呃、我我知道作者我还还挺熟的，嗯、对
2: ，嗯、对 ，Lecture 他，对他最近就是都在用 v i e w 做东西
0: ，哇， wow, 又要改变世界了，大家准备好。<笑> OK， 非常开心今天能请到小右，呃非常感心他聊这么多，我觉得小姚真的是非常牛逼的一个人，而且也很健谈。嗯
2: ，对我,我其实有的时候可能讲有点激动，
0: 哦没有没有，有说明你很有 passion、啊、才能这么激动。嗯、然后有有机会，希望你能再做客去聊聊你现在做的 media， 可能这次没有没有机会聊了。呃、非常感谢你
2: ，也非常感谢你们。拜拜，再见。拜拜